Moin Moin, herzlich willkommen beim Podcast von Get Gaming Nummer 54. Die Gamecom, Gamescom rückt näher und worüber reden wir nicht? Die Gamescom, genau. Heute reden wir nicht über die Gamescom, sondern über uns, unsere Probleme, ähm, Janiks Liebesleben, also so übliches Zeug und auch so schön bezogene Spielethemen wie äh, Payday 2, was ich im Augenblick mit großer Freude zocke und während wir hier aufnehmen, sehe ich leider auch schon in unserem Teamspeak-Server vier Leute, unter anderem Mpox, Rasi und Grimtox, zocken und ich kann nicht mitmachen, dafür schon mal an euch drei ein... Äh, Fieses Danke, ja. Äh, wie, wer, wer sind die drei? Das sind äh, der liebe Yannick. Ah, deine Einleitungen sind echt schlecht. Der liebe Kay. <lacht> Christian. Christian. Weißt du, dass er anspricht. Hallo. Okay. Und der liebe William. <lacht> Hallo. Schade, ich wollte bei dir auch nochmal einspringen. <lacht> Christian, nicht mehr wichsen, Alter. Und hat seine Mutter ihm beim Wichsen gerade... Okay, Melf, das lassen wir jetzt mal bei der Aufnahme. <lacht> ja, der Christian hat nämlich schon vorzeitig unseren Fab-Tipp rausgesucht. Das war heute diese Woche sein Job. Und jetzt, jetzt kommt er da irgendwie gar nicht mehr von weg. Also bleibt dran, der Fab-Tipp ja. ist diese Woche sehr großartig. Da ist er! Oh. Ach so, habt ihr schon aufgenommen? Ja! Nein, wir reden nur so mit dir. Also, <lacht> Ach so, ihr nehmt schon auf. Ach, weil die Konversation nicht produktiv ist, brauche ich ja nicht antworten. Ich noch mal gerade auf dem Klo. Oh Mann. Ach, nochmal schön kacken oh, gewesen. So. Nee, Mann, das Mann, nicht. Mann, Le ja. leider, leider nicht. Ey. Aber nur Hallo Leute, ich bin auch da. Nochmal abwaschen, also, ne? Scheiße, ich bin auch da. Ja, scheiße. <lacht> Leute, habt ja. ihr euch eigentlich erholt von Montag? Das war ja mal was, Montag. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ey, das Mensch. war eine der besten oh, ja. Teambesprechungen, die wir... Oh, Schade, ja. dass wir die nicht das aufgenommen so haben. Geil, das war echt witzig. Nee, wenn wir das aufgenommen äh, hätten, dann wären wir jetzt im Knast, wenn wir das veröffentlicht hätten. Ja. Das ist ja da immer... Hätte sich die NSA erstmal... Alter, ich ja. habe Tränen gelacht. Ich fand, ich ja. dran denken. Wir haben nämlich festgestellt, dass Mel sehr, sehr schwul ist. Und, und, und William, ja. was hast du gelernt? Na? Oh. Das machen wir heute, <lacht> wenn wir Nein, das machen, wir einmal. Das ist ja. das okay, ist Mel, viel. komm, zum, zum Beginn oder zum Ende jetzt? Ja, machen wir zum Ende. Okay, wenn wir dann. zum, zum Fab-Tipp kommen. <lacht> dann, dann kommen wir ja. Dann genau. Doppelten Sinne. Okay. Nochmal. Also, Themen, habe ich eins schon genannt, Payday 2, was ich jetzt eigentlich auch lieber zocken würde, als mit so komischen Leuten wie euch zu reden, aber hey, mein Gott. Ich bin ja solidarisch und so weiter. Äh, das Leben ist kein Ponyhof, Melf. Ja, vor allem genau. ich nicht. Anderes Thema ist, Yannick redet aus dem Nähkästchen <lacht> des Spiel- und Journalisten, da hat er als einziger von uns Ahnung davon. Ähm, wir hoffen natürlich, ihm ein paar interne Geheimnisse entlocken zu können oder zumindest, warum ihr diesen Job niemals einschlagen solltet. Ähm, mal schauen, was wir da so aus ihm rauskitzeln können. Ansonsten heißt es 15 Minuten. Haben wir den Post inzwischen rausgehauen? Ja. Okay. Und dann ansonsten, ja, vielleicht noch ein bisschen Off-Topic. Ähm, ja, nach Off-Topic, ja. Ich glaube, ich werde heute. Ja, ich habe da noch was. Nur minimal mhm. schlecht gelaunt sein am Ende. Janik ja, wird das dominante <lacht> Mitglied heute sein. Also der, Janik wird, wird heute am meisten reden, nehme ich an. Janik, ja, hast du dein Referat bloß, denn ich vorbereitet? Bloß, ich werde bloß immer Fragen stellen, Janik. Ja, ich habe ich hab hey, extra. Wie Cap. Das interessiert mich. Lass uns da mal noch mal drauf eingehen. <lacht> Ja, ja so. ich habe extra eine Line Koks genommen, um euch wirklich alles dann zu verraten, dass ich alle meine Hemmung verliere. Und okay. ähm, ja, vor allem es gibt solche Geheimnisse, die ich erzählen könnte, aber wenn ich es tue, dann, naja, dann muss man mal gucken, ob ich heute... Nur wenn wirklich, die Kamera aus ist. Genau, ja. ob, das wird heute nicht, nicht, also hier, ich bin nicht Edward Snowden, der hier alles enthüllt, sondern ich bin eher äh, Janne Gänger. Der ein bisschen redet. Der, der hat es für möglich gehalten. Ja. ja, ja, und alles, was du sagst, hat keinen Bezug zu realen existierenden Personen oder Nee, ich sag auch immer nur, es gab da mal eine Seite, für die ich schreibe, die ist sehr, sehr groß. Da habe ich mal dies und das gemacht. <lacht> oder sowas, genau. Ja, ja gut, ähm, legen Fangen wir mal los. Fangen wir mit Payday an. 
Payday, willst du es hinter dich bringen oder was? Ja. Aber du hast ja gesagt, du bist sogar ein bisschen wuschig drauf, also dass du theoretisch ein bisschen Lust hättest, ja, zu zocken. Äh, ich bin sogar sehr, sehr wuschig drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Video gesehen, was äh, du, äh, Grimtalks Razor und dein anderer Freund da hochgeladen oder gemacht habt. Ähm, weil das erinnert mich äh, so krass an die beste Action-Szene der Filmgeschichte aus Heat mit dem Bankraub und dem, dem, dem Duell da auf der Straße mit den Polizisten. Und das sah so geil aus, ähm, dass ich auf jeden Fall Lust davon äh, da, dazu habe. Und das ist jetzt auch seit heute im PlayStation Network äh, erhältlich. Also werde mir da mal ein Key besorgen. Also hier trifft es auch ganz gut tatsächlich. Also wer den, es ist natürlich Payday 2, das heißt es gab einen Vorgänger, aber der hat wirklich eigentlich nicht mehr viel mit dem zweiten Teil zu tun, weil der erste Teil war wirklich eher so ein Left 4 Dead, also kompletten Left 4 Dead, wo man einfach die Zombies durch Polizisten ausgetauscht hat und dann pro Mission 500 Polizisten abgeschossen hat, so gefühlt. Ich fand das nie so geil, hatte seine Fans, aber war nicht so das, was ich wollte, weil ich halt wirklich so eine Art Bankraubsimulator haben wollte. Also so, wie du es schon sagst, in The Heat, äh, The Heat, Heat oder The Town, das wollte ich jetzt eigentlich auch sagen. Hier mit Ben Affleck, der Film. Oder auch der Anfang von Dark Knight. Das, die Filme haben ja alle so ein bisschen so einen ähnlichen Stil, dieses... Ähm, die haben auch diese Clownsmasken allein deswegen. Ja, also klar, Clowns, die Masken sind natürlich ganz klar aus The Town. Und, ich habe ähm, hab übrigens eine hier, ja, das ist... Ich cool. Du hast eine Payday-Maske? Ich habe eine hier, ja, von der Gamescom 2010. Verdammt. Ja, ich habe letztens mal im Internet geguckt, wo man sowas kriegt. Ja, du weißt ja, ja ich habe dir Last of Us geliehen, ne? Vor allem. Nimm mir deine Maske. Du kannst die Maske <lacht> gerne haben, ey. Ich bringe dir die mit zur Gamescom. Ich hoffe, sie ist von Hoxen. Hoffentlich habt ihr Stroh dabei. <lacht> ja gut, ich fand ich das... Passen wir das Spiel mal für die, die es nicht kennen, was schwer zu, äh, möglich ist, weil wir ähm, sehr viel Programm gemacht haben bis jetzt die letzten drei Tage und es kommt noch was mit dem Game Test diese Woche hoffentlich noch. Ähm, ja, Payday 2 ist ein Bankraubsimulator, das heißt, es gibt es ist ein Vier-Spieler-Koop-Spiel, äh, das heißt, es gibt vier Spieler, die in Anzüge schlüpfen und äh, sich Clownsmasken aufsetzen, beziehungsweise ganz andere Masken, wie zum Beispiel Gorilla-Masken. Mbox hat sich eine Gorilla-Maske gestern freigeschaltet im Livestream, sah sehr schick aus. Ähm, Samurai-Masken, also man kann ganz, ganz viele Masken freischalten, wer darauf steht. Und ähm, ja, es geht da halt darum, bestimmte Sachen auszurauben, wie zum Beispiel jetzt eine Bank, was weiß ich, eine kleine Sparkassenfiliale oder ein Supermarkt oder ein Museum haben wir gehabt oder ähm, eine Drogenküche, was auch eine coole Mission ist, weil wenn man da dann nicht leise vorgeht, dann, dann werden die Köche erschossen und man muss selber Crystal Mest kochen wo man dann auch Ach. komplett drauf... Ja, ist eine coole man... Idee, weil, weil das Geile ja. ist dann da, also es, nur mal so als Beispiel, okay, ich sag vielleicht nochmal vorweg, der große Unterschied zu Payday 1, oder zumindest bei Payday 2 ist es besser möglich, ist, man kann auch leise vorgehen. Das heißt, die meisten Missionen oder Level kannst du tatsächlich so schaffen, du dringst da ein, nimmst alle Leute als Geisel, ähm, schaltest die Kameras aus, ohne überhaupt den Alarm auszulösen und räumst halt den Laden weg, leer und bist nach zwei Minuten wieder raus, wie es halt in einem guten Bankjob oder Bankraub laufen sollte, ja, dass du halt nicht da 20 Minuten stehst, bis die Polizei kommt und dann eingekesselt bist, sondern wirklich rein, raus, fertig und das kannst du jetzt bei Payday 2 halt schon ziemlich gut und ähm, <lacht> kann aber halt auch schief gehen und wenn du das Sorry, dann verboxt, ja, äh, wenn, wenn das dann schief geht, dann kommt natürlich die Polizei und dann geht die totale Ballerei los. Und zum Beispiel bei diesem Drogenküchen-Level ist es halt so, dass du da ankommst und da sind halt ein paar Gangster, die da so ein bisschen um das Haus rumlaufen. Und wenn du es schaffst, die alle leise auszuschalten, dann hast du halt diese ähm, Drogenköche da, die dir das Crystal Mess kochen und dann, damit hast, haust du halt ab, ist deine Beute. Wenn du es aber nicht schaffst, dann erschießen halt diese Gangster die Drogenküche. Köche und du musst es selber machen. Dann kriegst du quasi immer die Funkanweisung, was du jetzt als nächste Zutat machen musst oder welches Gerät du benutzen musst. Und wenn du das nicht schaffst, dann äh, kann es auch sein, dass du drauf gehst, weil halt die ganze Chemikaliensoße da explodiert. 
und sowas. Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das Spiel halt sehr abwechslungsreich ist. Das heißt, wie gesagt, ich habe schon ein paar Level genannt, die man so hat. Auch die Aufgaben sind oft unterschiedlich. Ähm, es gibt sogar dynamische Kampagnen. Manche Überfälle laufen über mehrere Missionen. Und wenn man dann zum Beispiel in der einen Mission entdeckt wird, gibt es eine Mission danach, wo man dann Level hindurch vor der Polizei flieht. Ähm, was man vielleicht gar nicht spielen muss, wenn man ähm, einfach davor gar nicht erwischt wurde und solche Sachen. Auch die Level selbst sind sehr dynamisch, das heißt, die Räume zum Beispiel verändern sich, das heißt, ein Tresorraum, wo der dicke, fette, begehbare Tresor ist, kann, im, wenn man das Level nochmal spielt, völlig woanders stehen. Oder Kameras sind woanders, der Sicherheitsraum ist woanders, die Wachen sind anders aufgestellt, ähm, Geiseln verhalten sich anders. Also es ist alles extrem dynamisch, das extrem Bock macht, weil ihr halt ein Level nie zweimal komplett gleich spielt. Es ist immer unterschiedlich und braucht halt auch wieder andere Vorgehensweisen. Also es macht einfach super viel Spaß. Dazu, ähm, was ich geil finde, ist tatsächlich, was mich in den meisten Spielen, wie jetzt zum Beispiel Call of Duty oder Battlefield, tatsächlich eher nervt. Was ich dabei echt gut gelöst finde, ist das äh, Levelsystem. Kommt ja kein Shooter mehr drum aus. Also es gibt ganz klassisch, kannst du Waffen freischalten, Gadgets für Waffen, ähm, solche Geschichten. Aber auch Fähigkeiten, es gibt vier Skills, die man machen kann, das sind so Sachen wie äh, Mastermind, der Mastermind kann dann zum Beispiel Leute besonders gut anschreien, dass sie sich eher auf den Boden kauern, der kann sogar Gegner dazu bewegen, dass die äh, sich ergeben und ihre Waffen fallen lassen oder dass Zivilisten quasi so ein Stockholm-Syndrom entwickeln und wenn du quasi verletzt auf dem Boden liegst, dass hier ein Zivilist wieder aufhilft, eine Geisel. Solche Skills kann der lernen oder es gibt den äh, Techniker, der irgendwelche Bomben legen kann oder mit Kreissägen da äh, irgendwie Türen aufsägen kann und sowas. Also richtig umfangreiche Skilltrees, ähm, die auch echt viel taktische Möglichkeiten bieten und auch dafür sorgen, dass du deine Spielweise komplett umstellen kannst. Also wenn du mit Level 30 ein Level spielst, kannst du das Level komplett anders spielen als mit Level 1, weil du einfach ganz andere Fähigkeiten und Waffen hast, was Bock macht. Ähm, ja, genau, Level, Level gibt es, ich glaube, 27. Ähm, allerdings sind das, ist das eine vage Angabe, weil, wie gesagt, ein Level aus mehreren Missionen bestehen kann. Also können das auch gut mal insgesamt, weiß ich nicht, 40, 50 Karten sein. Also das ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich. Ich habe auch noch längst nicht alle gesehen. Ich habe jetzt knapp drei Stunden die Vollversion gespielt und äh, fünf, nee, sechs Stunden die äh, Beta. Habe bis jetzt längst noch nicht alles gesehen, aber es macht, ich weiß nicht, es macht halt so einen Bock, weil es einerseits dieses leise Ausraumen halt so super spannend ist, wenn du wirklich zu viert im Teamspeaker am besten natürlich, ähm, dich absprichst von wegen, wer geht hinten rum, wer geht vorne rum und dann, ähm, wie, wie machen wir das am besten? Weil wenn ich zum Beispiel einen Wachmann ausschalte, dann muss ich auch schnell dahin und seinen Pager beantworten, weil halt der Wachdienst ihn anruft, hey Junge, was ist auf deiner Position los? Und dann äh, quatscht quatsch du halt quasi selbst bei ihm das Funkgerät und so rein und musst da so viel beachten und das ist immer ganz knapp vor der Entdeckung und dann musst du da wirklich Pläne austüfteln zusammen, damit das klappt. Und wenn das klappt, ist das halt ein super geiles Gefühl, wenn du quasi deinen Bruch schaffst, ohne dass überhaupt jemand was bemerkt hat oder zumindest ohne, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Und wenn du das halt nicht schaffst, dann geht halt auch wirklich die Hölle los. Dann kommen von allen Seiten SWAT, äh, Polizei, Helikopter, Panzerwagen, also das, dann, dann ist es halt wirklich dieses, was Heat halt ausgemacht hat, diese Action-Szene von Heat. Äh, wer nicht weiß, welche Yannick meinte, das ist äh, die Szene, wo die quasi Bank ausrauben und dann gehen die mitten in Downtown, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das spielt im Film, und ballern einfach nur die ganze Stadt zusammen. Da rennen Zivilisten rum, Polizisten, Gangster und die ballern einfach nur zusammen, alles zusammen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und, und das ist halt so eine intensive Ballerei so wie auch bei GTA gewesen. GTA 4 in dieser Bankraubmission. Genau, oder? GTA 4, die Bankraubmission. Ähm, so ein bisschen die Atmosphäre trifft's und das ist halt bei äh, Payday 2 super umgesetzt. Du spielst zwar halt die ganze Zeit in Washington DC, das heißt, du bist auch immer in so Häuserschluchten unterwegs und äh, einfach die Waffensounds und so, die haben sie, glaube ich, auch eins zu eins aus Heat übernommen. Also wenn du da eine Waffe draußen abfeuerst, das schallt halt, als ob du da äh, das Ding noch 20 Häuserblocks weiterhören kannst. Das, das macht halt richtig Kravums. 
und auch das ganze Waffenfeedback und wie die Waffe verreißt, die ganze ähm, Grafik, das ist halt alles so darauf abgestimmt, dass das so eine, ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben, so eine kalte, ja, so ein kaltes Großstack-Feeling, wo man halt mit dem Sturmgewehr drin rumballert. Also es fühlt sich halt, ich weiß nicht, und dann rennen da Zivilisten noch durch die Gegend und so, das ist halt atmosphärisch echt der Hammer und zehnmal besser als der Vorgänger. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich da so zu sagen soll, das ist halt einfach krass intensiv, finde ich. Also bis jetzt das beste Multiplayer-Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Also von den neuen natürlich. Dauerbrenner wie Mountain Blade und so gibt es äh, mal abgesehen. Ich glaube, höchstens Day Z wird mir noch ähnlich eh viel Spaß machen. Ähm, für mich persönlich, der halt sagt, ich will nicht immer dasselbe spielen, haben Battlefield oder Call of Duty keine Chance daran zu kommen, weil das Spiel macht es halt sehr gut. Du hast einerseits diese wirklich großen und komplexen ähm, Raubzüge, wo du mal auch ein oder zwei Stunden für brauchst, wo du dann auch dich vorbereiten musst, dich richtig gut absprechen musst. Du kannst aber auch, wie jetzt hatte ich vorhin, ich äh, war um 6 Uhr von der Arbeit zu Hause, Halb sieben wollte ich essen, okay, habe ich noch eine halbe Stunde gehabt, habe ich mal kurz gezockt und habe in der Zeit, ich glaube, sechs Raubzüge gemacht, weil ich so ganz kurze Mission mal eben rein raus gemacht. Also man kann das super zwischendurch spielen, aber es gibt halt auch so super krasse Sachen, wo man sich echt mal hinsetzen muss und lang dran arbeiten muss. Und ähm, das kostet auf dem PC 30 Euro, Konsole 40 Euro, also die 30 Euro auf dem PC ist es auf jeden Fall wert, das ist top, läuft alles super, ähm, kann ich mich echt nicht beschweren und ist tatsächlich wieder so wie Metro 2000, nee, wie hieß der zweite Teil, Metro 2, Last Light. Echt eine Überraschung, wie stark der im Vergleich zum Vorgänger ist, Payday 2. Metro Last Light war ja auch schon deutlich besser als Metro 1. Ähm, ja, also wer auf Heat steht, wer auf SWAT 4 steht, was geht auch vom Taktischen her in eine ähnliche Richtung. Oder ähm, natürlich Left 4 Dead, das ist tatsächlich so die ähnlichste Parallele, obwohl ich es besser finde als Left 4 Dead, weil es viel dynamischer ist als Left 4 Dead und auch abwechslungsreicher vom Gameplay. Ähm, dem kann ich uneingeschränkt empfehlen, nach drei, neun Stunden insgesamt, die ich jetzt gespielt habe, ähm, Payday 2 ist ein richtig geiles Koop-Game. Allerdings Voraussetzung ist schon, dass man irgendwie so drei Leute hat, mit denen man das dann auch mal so zocken kann, also mit Voice over IP, Teamspeak. Weil Public macht das zwar Spaß, aber zum Beispiel dieses ganze Schleichen von wegen man eine Bank ausrauben, ohne Alarm auszulösen. Das geht halt wirklich nur, wenn ihr euch absolut absprecht und auch ungefähr wisst, wie sich wer verhält. Das kriegt ihr, glaube ich, Public gar nicht hin. Aber auch so macht es Public halt Spaß zum Leveln, Looten, weil ähm, das macht halt auch super Bock, die ganze Zeit aufsteigen, neue Fähigkeiten freischalten, Waffen freischalten, ähm, Masken kann man customizen, man kann sich Masken anmalen mit Logos versehen oder was weiß ich. Ähm, das Spiel hat einfach einen krassen Umfang und ja, ist so für mich so eine der Überraschungen des Jahres und wenn das so... Melf, ich hasse dich. Ja. Willst du kaufen? Gut. Ich hab's gerade gekauft. <lacht> ja, mit dem Statement beende ich es doch jetzt gerne mal. Also ich sag mal, wenn, wenn das Spiel jetzt nicht noch irgendwie, wenn das so bleibt, wie es bis jetzt ist, dann ist das bei mir absolut sicher in der Top 10 2013 bin. Also würde mich hab, wundern, wenn es da nicht reinkommt. Ich habe da noch eine Frage. Ich habe in einem Test gelesen, dass es schwer ist für Level 1 oder so ähm, in eine Gruppe zu kommen, dass man schnell gekickt wird. Ist das so? Na gut, ich habe es jetzt natürlich am Anfang, die ersten Level, habe ich jetzt ja, sowieso mit ähm, M-Pox und Co. gespielt, also das wird man natürlich da nicht gekickt. Wieso ähm, steht, kurze Frage, Melf, wieso steht hier, dass der Artikel erst am 19. September erscheint? Äh, ach, bist du jetzt bei Gameladen? Haha! Nee, das, bei Amazon, wie so die coolen Leute sagen. Amazon? Bei Amazon. Ach, wolltest du jetzt die Retail-Fassung kaufen? Ja. Vielleicht gibt es nur die Steam-Fassung bis jetzt. Ha, 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 ha. Da hat man wieder einer nicht gelesen, wa? Auch ja. oh, 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 oh. Also, um auf die Frage zurückzukommen, <lacht> was ich sagen kann. <lacht> ich kann den Kauf ja noch zurückziehen. Ja, ja. Ja, du hast doch diese zwei Wochen. 
Dingsrecht. Ja, ist ja auch egal. Weltfried weiter. Ja, solange sie es nicht verschickt haben, kannst du es, glaube ich, immer zurückziehen. Du äh, kannst es auch nochmal zurückschicken. Ist ja, ist oh, ja auch ja, egal. Eben. Ist, ist ja mein ja Problem. Ist ja jetzt mein ne? Problem. Jetzt mach weiter. Aber was machst du denn, wenn du zurückgeschickt wirst aus dem Team, weil du zu nubisch bist vom Level? Ähm, also was ich sagen kann, ist, wenn du mit einem niedrigen, ich hatte das vorhin, ich war Level 12 und bin dann in so ein Spiel rein oder waren die Level 48, 33 und oh. die sehen halt auch viel geiler aus. Das ist wirklich wie in so einem Rollenspiel, die haben halt die dickeren Westen an, die Basten sind super verziert und so weiter und ich habe nur meine langweilige Clownsmaske und ähm, da denkt man dann wirklich schon so, die haben mich jetzt nicht gekickt, aber da denke ich dann erstmal schon so, okay, okay, ich spiele mal mit, aber ich habe schon so ein bisschen Respekt vor denen und dann gehen die halt wirklich da rein. Und wir haben da uns auf dem, im Livestream richtig abgekämpft in der Mission. Die gehen da rein, sägen bei ihm fix die Tresortür raus, Geld raus, zack raus. Und dann äh, sind wir nach zwei Minuten fertig gewesen. Was schreibt der eine? Alter, wir waren viel zu langsam. Das muss man in einer Minute 20 schaffen. Und ich denke so, what? Wir haben da sonst immer eine Viertelstunde, 20 Minuten dran gesessen. Aber, ähm, also ich sag mal so, wenn du da wirklich mit Level 1 anfängst, ich habe das nicht erlebt, dass du da gekickt wirst. Also auch wenn ich jetzt mit anderen Public gespielt habe und da war jemand Level 1 oder 0. Ähm, Du bist sicherlich unterlegen, was deine Fähigkeiten angeht, aber wenn du jetzt nicht gerade in einen Modus gehst, wo eine Map auf Ultra-Hardcore gespielt wird, was man am Anfang nun mal eh nicht tun sollte, dann bist du eigentlich auch nicht gekickt. Also wüsste ich nicht. Also, okay. Außerdem Level 1, du bist nach 4, 5 Runden bist du schon Level 8, 9, 10. Das geht am Anfang richtig schnell. Ähm, also wüsste ich jetzt wirklich nicht. Also es kommt natürlich darauf an, wenn du wirklich die großen Kus nimmst, die jetzt über drei, vier Missionen gehen, da wollen die natürlich keinen, der jetzt total der Anfänger ist, weil die dann halt auch auf den angewiesen sind. Aber wenn man mal eben so einen Fünf-Minuten-Raub nimmt, was ich am Anfang eh empfehlen würde, dass man nicht gleich die ganz großen Kus nimmt. Wobei das geht auch nicht, das ist ganz geschickt gemacht. Ähm, du hast halt am Anfang halt, glaube ich, vier verschiedene Raubzüge zur Verfügung und wenn du dann Level 10 bist, was du so nach zwei Stunden geschafft hast, werden halt neue Raubzüge freigeschaltet und Je nachdem, also wahrscheinlich, ich bin jetzt Level 17, glaube ich, mit Level 20 kriege ich dann wahrscheinlich wieder neue Missionen oder Level 25. Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, weil man so quasi sicherstellen kann, dass die Noobs halt auch nicht in diese super äh, komplexen Aufträge gleich am Anfang reinswitchen können. Also ich finde das eigentlich ganz clever gelöst, das ganze Levelsystem, das Einsteigersystem. Jetzt ist es natürlich auch einfacher, weil jetzt noch viele sehr niedrigstufig sind. Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass viele meinen, das sei zu schwer. Oder in Tests haben die kritisiert, das sei zu schwer. Das finde ich aber eigentlich gar nicht, weil, weil wenn, ich, wenn ich dann schon ver was verpeile und der Alarm losgeht, dann will ich auch, dass die Hölle über mir zusammenbricht und dass ich halt bereue, dass der Alarm losgegangen ist. Und ich habe, ich glaube, bis jetzt von, von 20 Haze habe ich, glaube ich, drei oder vier nicht geschafft, also wo dann wirklich alle krepiert sind. Geht eigentlich und wir haben schon auf höchsten Schwierigkeitsgraden die ersten Missionen geschafft und sowas, also finde ich alles ganz fair. Also atmosphärisch großartiger Multiplayer-Shooter. War was Nein, anderes. Gut. Ja. Nee? Ja, ich werde es mir besorgen. Auf meinem Wege. Dann können wir doch gar nicht spielen, Janik. Nee, aber ich bin ja auch, keine Ahnung, weil ich, mein PC wird es wahrscheinlich gar nicht packen. Obwohl, hm. vielleicht Aber, aber doch. wir können es spielen. Also, aha. also ich wollte nämlich, also die Grafik ist jetzt nicht das Supergelbe vom Ei. Also die Texturen sind teilweise schon sehr matschig. Aber es, ist halt, es sieht halt stimmungsvoll aus. Es ist halt sehr atmosphärisch die ganze Art, wie das ist. Aber es ist jetzt kein... Also vor allem die NPCs, ähm, die, die Zivilisten sehen schon eher sehr kantig aus, sag ich mal. Ja. Aber die drücke ich natürlich eh gleich mit dem Gesicht auf den Boden, um ihm meine Kabelbinder umzulegen. Und dann ist das natürlich auch egal. So mache ich das beim Sex. Ah, <lacht> <lacht> ja. mhm. gut. Schön. Payday 2, ein echter also Sommer Also Kaufempfehlung ausgeschrieben. Durch und durch Kaufempfehlung. Wer auf Koop steht, soll das haben. Wann kommt der Game-Test? Ich will den vorher Gamescom fertig machen, aber ich muss natürlich noch ein gewaltig viel zocken dafür. 
Aber ich vor der Gamescom Mühe. noch, da ja, ist weil das aber Problem, knapp. Ja, wenn, weil wenn du jetzt vor der, wenn du die nach der Gamescom <lacht> oder Gamescom, dann ist die nächste Woche weg. So, danach sind schon äh, The Bureau und äh, Splinter Cell rausgekommen. Für die ich dann ja eigentlich auch ein Game Test machen will, oder zumindest eins von den beiden. Ich weiß noch nicht so genau welches. Ähm, und das ist dann ja auch schon wieder eine Woche zu spät nach Release, also von daher will ich die lieber jetzt durchziehen. Außerdem ist noch der Dishonored-DLC rausgekommen, der neue, der ja. Dauts äh, Geschichte fortsetzt. Den habe ich mir gestern auch gekauft, den will ich eigentlich auch noch irgendwann zocken, also ach, Stress. Ach, Mensch, Kinder. Ja, Echt so mal. wenig Zeit. Ja. Nimm mal dieser Podcast, ne, heute kannst du nicht zocken. Ja, und ihr, zockt, ihr, und ihr kommt immer an, ja, ich habe nichts Aktuelles gezockt. Da frage ich mich doch, wie, es kommt doch so viel geile Scheiße. Ja, wir haben raus. halt, wie gesagt, wir schwängern Frauen. Also das nächste Spiel, was ich Drogen. mir kaufe, ist GTA 5. Vorher kommt nichts in meinen... Beyond, bitte. Ja, wieso, das ist im Oktober. Oh, wir haben Wann Beyond Termin auf der Gamescom. Am 17. September. So, ja, GTA interessiert mich nicht, von daher. Das ist voll kacke, auf der Gamescom haben wir Beyond Termin. Ich will da gar nicht hin, da werde ich gespoilert. Ja, du, ja. Bist echt, du bist echt blöd, ey. Ja, der hat Epox <lacht> einfach gesagt, hier, mach mir. Meidest alle Trailer, der wird wahrscheinlich, wird zwar wahrscheinlich genau das äh, zu sehen sein, was man auf der E3 schon gesehen hat oder auf anderen Presseevents, aber das ist schon, das ist äh, fast zwei Stunden. Also wird wahrscheinlich eine Einstundenpräsentation oder eine halbe Stunde sein und da siehst du halt einfach mal sehr viel. Oh, Alles. Vielleicht, vielleicht sage ich das doch nochmal ab. Vielleicht sage ich einfach, das soll da alleine hingehen. Ich, ich will mich da echt nicht spoilern lassen von dem Spiel. Aber machen die das so, Janik? Du kannst um gleich mal zum nächsten Thema zu switchen. Auch so Pressevorführungen, zeigen die da wirklich schon echt relevante Sachen, was Spoiler angeht? Ähm, ja, es kommt drauf an. Es ist natürlich schwer, ähm, weil viele... Super Sp Überleitung. <lacht> es ist ja mittlerweile so, dass die meisten Spieler halt eine recht spannende Story haben und um was zu zeigen, was auch aussagekräftig ist, nehmen die da schon bombastische Szenen, um das zu zeigen, ähm, gerade bei Beyond ist das ja wirklich so, dass das ja sehr cineastisch ist und ich oh, denke, nein. da wird man einige Szenen sehen, die man vielleicht äh, dann, also es wird so sein, dass wahrscheinlich du die Szene erst im Kontext verstehen wirst, es gab auf der 3 eine Szene, die hat irgendwo in der Wüste gespielt und die Journalisten wussten auch nicht, warum und wieso ist sie da, obwohl sie ja noch relativ jung ist, du wirst den Zusammenhang zwar erst später verstehen, aber du wirst die Szene halt kennen, also das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Das hat mir auch manche Spiel madig gemacht, weil ich schon Szenen kannte und wusste, dass es irgendwann kommt. Auch wenn es nicht allzu viel gespoilert habe, aber es ging halt dann um das Spielgefühl. Da musste ich die Szene, die ich vielleicht schon mal gesehen oder gespielt habe, jetzt nochmal spielen. Ist äh, ein bisschen nervig. Aber ich oh. denke nicht, die werden dir nicht den Anfang zeigen, sondern irgendwas äh, aus dem Mittelteil irgendwo rausgerissen, wo du dann auch nicht ich werde dir dann noch nicht sagen, wie sie da hingekommen ist, sondern einfach hier, so sieht das aus und so, ja, so sieht es aus. Ja, aber trotzdem, für mich eigentlich zu viel. Ich weiß bis jetzt, aktuell weiß ich nichts, außer, dass es ein Mädchen gibt und ein Geist. Ansonsten habe ich keine Ahnung von diesem Spiel. <lacht> eigentlich will ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich sage, Inbox, der soll da allein hingehen. Ja, oder ich Kalix mitnehmen oder so. Ich glaube, ich mache das auch. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Meldet Für euch, Community, lasse ich mir doch nicht mein Spiel kaputt machen. So weit kommt's noch. Nee, die Community ist ja auch äh, nichts wert. Eben. Außerdem machen wir für die da eh wieder nichts, sondern nur für unseren eigenen Spiel. Nur ein Podcast ja. mit der Meldung, oh, sorry, Leute. <lacht> Genauso wird's laufen, aber diesmal werden das vier Leute sagen und nicht nur zwei. 
Ja, weißt du, das finde ich schon wieder so eine Unverschämtheit hier. Äh, Kalix und ich, wir reißen uns hier den Arsch auf, dass wir hier ja was bieten, organisieren jeden Scheiß, <lacht> weißt du, und dann irgendwie Mpox hier immer der große Marker. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall das und das machen und wenn ihr nichts kommt, ey, dann, dann seid ihr raus hier und dann könnt ihr eure, eure drei Millionen Villa und eure fünf Autos in der Garage mal schön vergessen, ja, und dann äh, selber nichts machen, weißt du? Das ist, äh, ja, das ist halt, eigentlich verlässt sich halt äh, der William. Ja? Ja. Und der Kalix hat er ja auch schon gesagt, der Mpox natürlich, ich bin auch da. Ähm, dann haben wir noch den, nee, Edward Bike. kommt nicht, Bike kommt, genau, Bababa kommt. Äh, und euch kann man richtig sehen und anfassen dann, ne? Also ich renne weg, wenn ich da jemand... Blowjob kostet 20 Euro. Ich sag, ich sag das, das läuft genau wie letztes Jahr. Habe ich das erzählt mit dem Typen, den wir nicht erkannt haben? Ja, ja das hattest das du. Okay. Also, aber ich glaube so. glaub, 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 nicht offiziell, oder? Das war auch, wenn ich und ich Janik da gewesen wären, dann würde erstmal die richtig die Party abgehen. Ja, genau. Alter, das wäre wie wenn bei Jungs, Game One, Leute. Wenn die Pöbel da einfach nur Wenn, wenn, wenn die Cute Boys <lacht> aus einem Song kommen, dann geht da die Post ab. Wenn die dann die Post, Boys dann, extra dann nach Köln die Post kommen. Away, ja. ja, wir kommen in so einen kleinen Präsentationsraum und sagen, yeah, was geht ab? Hier, was denn get Gaming, wow. Ja, Janik erstmal nach vorne, jetzt gib mir das scheiß Gamepad. Oh, hier, ja, hier, hier so den Entwickler wegstoßen, ey. Hier, ich habe das Spiel doch schon vor drei Jahren gesehen. Hier, komm, so zeigt man so. This is our new game and I present You this now. I'm a journalist, I can do this. Und deswegen ja. arbeitet Janik inzwischen bei uns und nicht mehr für die <lacht> Ja, ich äh, war sehr äh, oft. Ja, betrunken. wir konnten als einziges Magazin selbst Hand anlegen. <lacht> <lacht> Wenn wir nächstes Jahr noch da sind, dann komme ich vielleicht auch nächstes Jahr mal zu Gamecom. Ja, wenn wir dann noch aktuell sind. Was und soll cool das denn sind. heißen? Natürlich weiß ich ja nicht, man weiß ja, wenn nie cool. was passiert. Vielleicht sind Christian und Merkst du, Christian, ja... Christian zweifelt hier voll an uns. Ah, was? Nee, nee. Christian weiß halt, was, was, was die Zukunft bringt, weil dann sind Christian und ich als Cute Boys bei der GameStore und machen da unsere Videos. Ach, genau. Und dann haben wir plötzlich 80 Milliarden Abonnenten auf YouTube. Und, ja, ja, und der, der Channel heißt dann Cute Boys machen sexy es Sachen. Es gibt nur 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Dann abonniert halt jeder Ameise, oder was? Ja, ja aber ja, es genau, gibt ja auch ja. Tiere und... Genau. Äh, äh, Janik Doppel-Accounts. Ja. mal gut eine Milliarde Tiere bringen. abonnieren uns, genau. Ja, und, äh, und, und Tiere wie RTL2-Zuschauer, die kann man ja, das sind ja auch wilde Tiere, oh. die man erschießen sollte. Was? Was? Nein, war natürlich ein Witz. <lacht> Auf, also, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind wir zu sechst. Na, und ihr da habt sollte man jetzt so ein so ein Ort, wo ihr euch trefft oder was? Und, oder also gibt bis ihr jetzt das noch ist noch nichts gesprochen. Bis ja, ich, ich habe ja im Forum was geschrieben. Bloß wenn kein Schwein antwortet, ja, außer Leute irgendwie, ja, also ich komme nicht. Ja, das interessiert mich nicht, ob ihr nicht kommt. Ich will die Leute nicht Ich schreibe auch noch mal, dass ich nicht da bin. Ich auch. Ja, danke, Chris. Ja. Das, das Problem ist, dass ich das gar nicht weiß, weil Mbox die ganze Zeit immer ankommt. Hier, Mev, da gehst du mal hin oder nicht? Oder hier, warte, das war auch noch gut. Ich verrate jetzt mal internas, hahaha. Ähm, hier, X Microsoft hat irgend so ein Ding, was so ein bisschen wie Little Big, Big Planet ist, vorges äh, mal vorgestellt. Wie hieß denn das noch? Willst du das noch? War auf der Xbox-Konferenz auf AE3. Ja, ich, also TV, ich, TV, Sports, Sports ich hab das gehört. Ding, ich hab, nee, nee, das, das, ich hab das Spiel vor Augen, ah, ich hab keine Ahnung, wie es hieß. Ich weiß mal, was Ah, warte, warte, ich hab's hier, warte. Oh. Project Spark. <lacht> was war das? <lacht> ich hab meine Hand über den Mund gestriffen und dann habe ich wohl ausgepustet. Das kann wohl <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ich hab mich auch Oh Mann. Sorry, Leute. Ja, ja. Süß. Du Weil ich hast die Backen aneinander reiben. Ich hab nicht geforzt. Schön. 
<lacht> ja. Der Vater Forts, die Kinder lachen, so kann man billig ganz Freude machen. Viel heiß, ganz viel heiße Luft ist ja auch im Spielejournalismus unterwegs. Wieder so eine krasse Überleitung. Ja, ich, ja, heute ja, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich denn anfangen? Ja, okay, warte, fang doch mal damit an. Wie bist du denn in die Spielejournalismus-Ecke ja, gekommen? Das ist ein guter Anfang. Ähm, ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, also in der Grundschule. <lacht> Nein. Also doch in der Grundschule hat es angefangen. Ja. Nee, also im Kindergarten. Nee. <lacht> Als nee, der äh, Jörg lange vorbeikam. <lacht> nee, das war so, dass. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich habe gerade einen kleinen Lachflash. Entschuldigung. <lacht> Denkst du gerade ja. das, was wir am Montag besprochen haben, Jan? Mit dem, nee. so, was man nachts machen sollte, wenn man eine Frau schläft? Ja, nee, ich habe einfach. <lacht> ich habe das. <lacht> oh, ich, hab's wieder, ich weiß es wieder nicht, verdammt. Äh, okay. <lacht> Scheiße, das, das ist ganz oft in der Theatergruppe, wo ich mitmache, da hat auch immer jede Woche jemand mindestens einer so ein Lachflash und kann dann nicht mal aufhören zu lachen. Ich äh, habe das jetzt gerade. <lacht> okay, Entschuldigung. In der Grundschule habe ich öfter mal, äh, ja, weiß nicht, ich bin der Einzige der in meiner Familie, der wirklich immer irgendwie viel gelesen hat. In der Grundschule habe ich Lesewettbewerbe mitgemacht und so und deswegen habe ich früher angefangen auch äh, Sachen zu schreiben. Ich habe dann mit 14 angefangen für ähm, unser Gildenforum damals, der äh, WoW und Guild Wars Gilde, äh, News über Gaming zu schreiben. Da war ich 14 und die einzigen Leute, die das gegengelesen haben, waren die Erwachsenen da. Also das war eine sehr, sehr, ich möchte sagen, intime Gilde. Jeder kannte sich damit nahm und man hat persönliche Probleme ausgetauscht und so weiter. Und ich war damit Abstand der Jüngste. Die waren halt alle so Mitte 30 oder so und haben dann meine Sachen dann mehr oder weniger korrigiert, weil sie natürlich mehr Ahnung von der deutschen Rechtschreibung hatte als ich damals. Und das ging dann so ein paar Jahre. Ich hatte dann äh, immer mal wieder, ich habe für Ingame äh, geschrieben, für InWoW, damals ja noch äh, relativ groß. Ähm, dann bin ich äh, ja immer weitergegangen, habe für mehrere kleine Seiten geschrieben ähm, und ähm, damals äh, dachte ich mir, das ist mir jetzt irgendwie nicht genug. Bewerbe ich mich mal als äh, News-Redakteur bei Spieletipps, damals die größte äh, ähm, deutsche Spieleseite. Und habe da einfach mal, ich, ich wusste nicht, was ich da eigentlich schreibe oder so, habe da einfach ohne, ohne Leanslauf oder whatever einfach hingeschrieben, gesagt: Hier, ich habe das und das bisher gemacht, vielleicht habt ihr ja Interesse. Hat sich der Teamleiter dann gemeldet und gesagt: Ja, äh, so eine Bewerbung habe ich auch noch nie gelesen, aber bist dabei. Dann habe ich ein paar Monate da dann geschrieben, äh, vornehmlich News und habe da ein bisschen, ein ganz bisschen Geld nebenbei verdient. Das ist halt nur News ähm, gewesen. Und irgendwann kam dann damals der ähm, Chefredakteur an, der Jochen Gebauer, kennt man vielleicht, hat bei der PC Games gelernt und ist jetzt bei der Games als Redakteur am Start. Um, und hat gesagt, äh, Yannick, äh, ich bringe nicht ganz groß raus, wenn du dir eine Playstation 3 kaufst, äh, weil da brauchen wir gerade Redakteure. Ähm, die hatten damals keine richtige feste Redaktion, sondern nur ähm, Chefredakteur, ein paar Techniker, Grafiker, aber niemand, der in dem Büro in der Redaktion sitzt. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich mir dann zu Weihnachten vor ein paar Jahren die Playstation gekauft und ähm, habe seitdem an dem Zeitpunkt dann sehr, 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 sehr viel getestet für Spieletipps und ähm, irgendwann kam dann das Praktikum von Homeoffice aus, also von Amazon hier, sechs Monate lang, da habe ich schon die ähm, stellvertretende Leitung des News-Teams übernommen und dann bin ich letztens äh, letztlich äh, umgezogen in die Nähe von Frankfurt und habe mein Trainee-Programm zum Online-Redakteur und Social-Media-Manager gemacht, 
ähm, über zwei Jahre ähm, und bin da dann in die Redaktion und habe das quasi mit aufgebaut. Äh, und ja, so bin ich da hingekommen. Also einfach die Leidenschaft. Ja, ja, gut, das war's. Nächstes ja, Thema. Doch, nee, Gott, ja, ja, ihr wollt, ihr wollt ähm, in den Faden nee, da reinbringen. Dann, ja, genau. So, ähm, dann habe ich mal eine Frage. Und zwar, ähm, du hast du bestimmt auch ähm, Erfahrungen gesammelt im Bereich vom normalen Journalismus, oder? Oder bist da sehr bewandert in dem Thema? Also ich nehme mal an, dass du dich damit stark auseinandergesetzt hast. Und äh, jetzt die Frage, ähm, wo besteht denn der Unterschied zwischen dem Spielejournalismus und dem normalen Journalismus, wenn ich jetzt, keine Ahnung, für die Zeit schreibe oder sowas dann? Also wo ist da irgendwie... Also natürlich testest du Spiele etc., aber irgendwie gibt es da auch ähm, von der Art her, wie die Leute sind, irgendwie Unterschied oder? Ähm, oh, pff, also das, das ist natürlich, eine, also es gibt natürlich, äh, äh, möchte ich sagen, große Unterschiede zwischen dem Journalismus. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass Spielejournalisten ähm, keine Journalisten sind. Also es wird ja oft gesagt, dass sie halt einfach nur äh, Spiele spielen und dazu schreiben, so ist es. Häufig nicht. Es gibt, so möchte ich sagen, viele Redakteure in der Spielebranche, die ihr Handwerk nicht beherrschen. Ähm, die gibt es sehr oft und wenn man auf den großen Nachrichtenportalen guckt, wie Zeit, Welt, ähm, Taz oder Spiegel Online, dann erkennt man da schon eine, einen, einen gewissen Qualitätsstandard, ähm, den es so in der Spielebranche, selbst auf großen Medien, nicht unbedingt äh, gibt. Der Unterschied ist, Dahingehend, dass ich glaube, im normalen ähm, Journalismus äh, die Themen oftmals sehr breit, nee, also breit gefächert natürlich auch, weil sich da nicht auf eine Branche spezialisiert, aber wenn man das mit dem Wirtschaftsjournalismus vergleicht zum Beispiel, sind die Themen da sehr ähm, viel komplexer, glaube ich, um sie auch in einen Sachverhalt zu bringen, den die Leser dann auch verstehen oder Politik ähm, und äh, was auch immer. Ich denke, der Journalismus bietet dahingehend mehr Tiefgang obwohl man da auch unterscheiden muss. Der Spielejournalismus konzentriert sich momentan sehr auf, ähm, auf, auf, ja, auf eine, ein, 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 eine Kundenberatung. Also es ist quasi ein, ein, ein Artikel, der dann beschreibt, wie das Spiel so ist, mitsamt technischen und äh, spielerischen Sachen. Aber es gibt ähm, keine richtige persönliche Auseinandersetzung mit dem, was da passiert. Wenn man das mit dem... Äh, mit dem Filmjournalismus vergleicht, sind das äh, schon ziemliche Welten. Wenn man einen Film guckt und dann die, die äh, Artikel darüber liest, sind sie äh, häufig äh, erstklassig geschrieben, also wirklich, wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Da merkt man auch, dass da viele Leute äh, sehr, sehr viele Jahre, viele Jahre Erfahrung haben. Ähm, aber auch, dass man sich mit dem Thema viel intensiver befasst. Äh, ein aktuelles gutes Beispiel ist, glaube ich, Only God Forgives. Ähm, ein Film mit Ryan Gosling von Nicholas Winding Refn, der zuletzt Drive gemacht hat. Das ist ein Film, in dem man sehr, sehr viel hineininterpretieren kann. Und das schlägt sich auch im Journalismus wieder. Es gibt auf, auf jeder äh, großen Seite, sei es Süddeutsche Zeit oder Spiegel, eine andere Interpretation äh, von dem ganzen Stoff, der da verarbeitet wird. Sowas gibt es im Spielejournalismus nicht. Unter anderem aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Spiele das zum Teil nicht erlauben, dass man solche Interpretationsmöglichkeiten in Spielen hat. Zum Teil wird dies auch gar nicht praktiziert, selbst wenn die Spiele dies bieten. Ich denke, das kann man gut sehen an Bioshock Infinite. Dieses Spiel hat, ich denke mal, das kann man so sagen, die meisten großen Themen gehabt, 
äh, in den letzten Jahren der ganzen Spielebranche, da wurden Rassismus äh, angeschnitten und Religion und so weiter. Aber wenn ich auf den großen äh, Spieleseiten gucke, wurde dazu überhaupt gar nichts geschrieben. Es wurde nichts interpretiert, es wurde nicht äh, geschrieben, ob das eine, eine subtile Auseinandersetzung mit, dem, mit der Religion ist oder mit dem Fanatismus in, in Rassenungleichheiten und so weiter. Es wurde exakt nichts darüber geschrieben. Und ich denke, da kann der Spielejournalismus ähm, viel, viel tiefgehender gehen. Aber momentan ist es so, dass äh, sich viele Journalisten sich auf das Offensichtliche konzentrieren und einfach eine, eine kurze Kundenberatung abgeben und nicht tief in die Materie eindringen, wie im, im, im Filmjournalismus oder im, im Buchjournalismus, wo man derzeit einfach viel bessere und intensivere Texte lesen kann als im Spielejournalismus. Wobei da ja, ist jetzt, also ich sag mal gut, bei Gamester und so liest du ja tatsächlich gar nichts zu dem Thema, aber wenn du jetzt mal vor Players meinetwegen nimmst, die schreiben jetzt ja doch schon mal Kolumnen genau in die Richtung, oder? Ja. Also, es gibt es ja schon so. Es gibt es schon, aber es ist halt äh, sehr schade, dass es eben auf Rand, äh, ja, auf die Ränder irgendwie geschoben wird. Vor Players hat das manchmal, aber auch nicht so äh, aktuell, also in der letzten Zeit auch nicht. Seit der Übernahme von Computech, dem PC Games, Verlag sieht man da sehr, sehr selten mal wirklich eine schöne Kolumne. Die haben damals beim kritischen Herbst, hieß es glaube ich, sehr schön über die Spielebranche selber auch berichtet, über die Beziehungen zwischen Publisher und Redakteur ähm, und auch viele Sachverhalte aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Aber es ist doch seltener geworden und es ist dahingehend, und das kritisiere ich auch, äh, sehr schade, <lacht> dass es auf den ganzen großen Seiten eben nicht gemacht wird. Es gibt, es gibt Games für Luton, es gibt einen Kulturbereich für Games, aber der wird auf äh, Blogs abgeschoben. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Mischung aus Buch und Zeitschriften, Booksign, das heißt WASD. Es gibt drei Ausgaben von einigen Größen der Videospielbranche äh, mitgestaltet und dort äh, liest man keine Previews und keine Tests, wie man es sonst kennt, sondern die beschäftigen sich mit den Spielen, auf einer ganz anderen Ebene, die viel tiefer geht als ein normaler Produkttest, den man heute überall sieht. Die beschreiben, wenn überhaupt, nur in einem Nebensatz die Grafik und gehen dann da äh, hinein in die Sparte, wo man interpretiert und wo man vielleicht ähm, ja mehr sieht und sind viel persönlicher als jetzt ein Test von PC Games oder Spieletipps ähm, oder weiß ich nicht, Gamona oder so. Die sind halt alle sehr sehr, sehr, ähm, nicht immer, aber sehr, ja, oberflächlich eben. Ich kann da nicht die Leidenschaft mehr rauslesen, die man diesem Produkt eigentlich geben sollte. Ähm, es gibt natürlich auch in anderen äh, Journalismus-Sparten ähnliche Beispiele, aber immer, wenn ich eine Filmkritik lese, ähm, merke ich dann doch, dass derjenige erstens Ahnung hat, zweitens äh, das gut äh, darstellen kann und äh, drittens, ähm, eben auch sich Zeit genommen hat, über das nachzudenken, was er gesehen hat und etwaige ähm, Anspielungen oder Interpretationsmöglichkeiten auch genutzt hat. Und das war bei Bioshock zum Beispiel nicht der Fall. Das ist einfach das beste Beispiel, gerade auch in der letzten Zeit, um auch den Videospieljournalismus irgendwie zu verdeutlichen. Bioshock hat, ist, ist einfach so intensiv in, in manchen Themen, dass es ähm, eigentlich schon schmerzt, dass man darüber nichts gelesen hat. Ähm, aber das wiederum ist auch natürlich dann eine Zielgruppenfrage. Ähm, bei Spieletipps damals, äh, die Seite war mal wirklich groß, hatte 80 Millionen Klicks im Monat. 
Also wirklich 80 Millionen Klicks, da verrate ich auch keine Internas, das kann man auch so an bestimmten äh, Seiten im Internet nachlesen. Ähm, und ähm, da weiß ich auch selber natürlich, dass die Zielgruppe sehr, sehr, sehr jung ist. Jünger als äh, eventuell bei der PC Games oder bei der GameStar. Und ich denke, da ist ähm, äh, games Fulleton ein bisschen unangebracht. Also ich denke, da will keiner eine analytische Betrachtung des Rassismus in Bioshock Infinite oder dem ähm, Egoismus in The Last of Us, sondern ähm, gute, nette Unterhaltung. Aber ich denke, bei GameStar... Ähm, bei anderen großen Seiten wäre es durchaus mal angebracht, ähm, ein bisschen kritischer die Spiele zu betrachten, so wie es in anderen äh, in, im Journalismus allgemein eigentlich der Fall ist. Aber ähm, es ist leider bisher immer so, dass es einfach ein, wie bei Amazon quasi eine kurze Wertung ist in den einzelnen Sparten. Und äh, das ist sehr, sehr schade. Also ich ähm, habe das natürlich auch jahrelang praktiziert. Ich habe ja hunderte Spiele getestet und in einen ebenso ähm, trockenen Text dazu geschrieben, beziehungsweise ich habe versucht, äh, diese, diese, dieses trockene Konzept von einem Spieletipps äh, irgendwie aufzulockern, indem ich irgendwie ähm, ja, ein paar Vergleiche gebracht habe, äh, die man vielleicht auch aus alten Zeiten von mir kennt oder ähm, ja, versucht habe, meine eigene Note da äh, reinzubringen. Ähm, viel Möglichkeiten hatte ich da eben nicht, weil wir eine große Seite waren und ähm, auf dem üblichen Konzept äh, aufgebaut haben. Aber jetzt bei Get Gaming zum Beispiel versuche ich halt einfach ähm, nicht unbedingt zu analysieren und zu interpretieren, sondern einfach persönlich über Spiele zu schreiben, wie mein Text zu The Last of Us. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich habe dann nur in Nebensätzen über die KI oder über die Grafik geschrieben, sondern einfach über mein persönliches Erlebnis, wie ich das Spiel empfunden habe und warum äh, ich es als gut empfunden habe. Und äh, solche Abschnitte in normalen Spieletests kommen einfach zu kurz. Da heißt es dann ja, das Gameplay macht Spaß, ist super, okay, kommen wir zur Technik. Die Grafik ist okay, hat ein paar Clipping-Fehler oder whatever, okay. Äh, Stimmung und Atmosphäre ist auch super, okay, gefällt. Und dann gibt es noch das äh, branchenübliche Fazit und es ist halt einfach, äh, es siehst sich immer gleich vom Muster her. Es gibt ein paar positive Ausnahmen, ähm, auch bei der GameStar, äh, aber letztlich ist das Konzept immer gleich und das finde ich, ähm, find ich schade und finde ich falsch weil die Produkte selber auch ähm, immer mehr Raum geben, anders darüber zu schreiben und nicht in einen reinen Produkttest zu verfallen. Ja, aber da haben wir, haben sich, hat sich ja quasi die Spielejournalie äh, auch die Käufer sozusagen oder die Leser so erzogen. Also allein dieses ganze mhm. Wertungsgedöns hör, hörst du ja immer wieder. Also ich höre ja gerne mal den PC Games Podcast oder den Play 3 Podcast <lacht> und die regen sich eigentlich jede Folge über ihr eigenes Wertungssystem auf. Weil, weil sie einfach sagen, das bringt überhaupt nichts. Aber sie sagen halt auch, der deutsche Leser will eine Wertung und das ist ihm das Heiligste auf der Welt. Und wenn er einen Artikel über ein Spiel liest, dann will er da irgendwo eine Zahl stehen haben. 98 Prozent oder sowas. Also er will halt eine, oder was meinst du jetzt? Oder ja, ja, genau. Er will, er will 12 von 11 eine, Punkten. Eine Zahl, an der er sich orientieren kann. Weißt du, also sie sagen halt, kauft oder wenn, nicht. wenn ich einen Test schreibe, dann, dann oder wenn ich, was weiß ich, über ein Spiel eine Rezension schreibe, die jetzt natürlich auch, wie Yannick sagt, wie bei einer Filmkritik vielleicht eher auf die nicht so offensichtlichen Aspekte eingeht oder so. Am Ende äh, scrollt der Leser sowieso ganz runter, bis er endlich zur Wertung kommt. Wo dann halt steht, oh, hier, 84, und damit er endlich wieder flamen kann, aber Call of Duty hat doch eine 85 gekriegt. Wo du da halt auch nur natürlich denkst, äh, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz der Sinn äh, von dieser Wertung, aber 
Also die Deutschen, also ich glaube, die Deutschen wollen das gar nicht unbedingt so richtig, könnte ich mir vorstellen. Naja, also es ist schon richtig, dass man die Leserschaft dahingehend schon erzogen hat, weil es seit Jahren so gemacht wird, auch schon in den Anfangszeiten. Ähm, aber ich denke, die Klientel ist schon da. Ich sage ja nicht, dass man das Wertungssystem prinzipiell abschaffen sollte, auch wenn es Probleme schon gibt dadurch, durch das ständige Vergleichen auch und so weiter. Ähm, aber ich denke, ähm, es würde eine Daseinsberechtigung für beide Formen ähm, geben. Einerseits, dass man eben auch irgendwie ähm, so schreibt, wie es einige Spiele eben verdient haben. Ich sage ja nicht, dass man zum Beispiel über ein Fußballspiel groß verschreiben kann. Also da äh, bietet eben das Spiel selber nicht den Raum dafür, große ähm, persönliche oder, oder äh, ja, große Geschichten oder Interpretationen zu schreiben, die dem Spiel gerecht werden, weil es eben nur quasi ein Fußballspiel ist. Aber eben gerade mit The Last of Us und, ähm, und Bioshock werden sehr, sehr viele Themen angeschnitten, die man durchaus auch mal äh, anders beleuchten kann. Und wenn man das schon nicht macht ähm, und das eben eher kleineren Blogs ähm, oder Außenseitern überlässt, dann kann man finde ich, in Spieletests eben einfach so auch persönlicher werden. Und da gibt es zwei Probleme, warum viele Leute einfach nicht mehr die Tests zu Ende lesen. Oder es gibt mehrere Probleme. Einerseits ist das Problem, dass Leute allgemein nicht mehr viel lesen, gerade die jungen Leute, die man ja auch mit Games unter anderem anspricht. wollen also dann vielleicht Jan Janik, ja. ich würde es eventuell so formulieren, dass die Leute ich würde nicht zwingend sagen, nicht mehr, nicht mehr lesen, sondern irgendwie ähm, alles nur noch über, die wollen alles kurz und knapp haben, die wollen das in zwei, drei Sätzen sagen, das Spiel ist scheiße, das Spiel ist gut, das und das ist schlecht oder das und das am besten oder auch jenes ist gut. Dann noch am besten am Ende eine Prozentzahl, whatever, halt irgendeine <lacht> Zahl, wo sie sagen können, ja gut, hier kann ich mich dran orientieren. Es ist dieses, ähm, das finde ich ist aber nicht, äh, was, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja eher ein allgemeines Problem auch, das sehe ich ja nicht nur in der Spielebranche so, dass man irgendwie dann immer sagt, ja die Leute lesen zu wenig, sondern die Leute lesen ähm, nicht bewusst mehr, sie sagen, sondern einfach nur irgendwie, ähm, oh ja, ich will das jetzt nur so zwei, drei Sätzen einfach nur wissen, ob das gut oder schlecht ist, sondern ähm, da, dass die Leute nicht mehr sich hinsetzen, sich mal wirklich eine halbe Stunde Zeit nehmen, und dann einen Artikel lesen und sagen, ah ja, so und so ist es jetzt also. Also so habe ich zumindest den Eindruck, dass es in meiner Generation so läuft. Die Leute wollen irgendwie rasch schnell irgendwelche Informationen. Es gibt unglaublich viele Personen in meinem Alter, die starke Probleme damit haben, sich mit Texten auseinanderzusetzen. Weil sie entweder den Inhalt nicht verstehen, sie haben den Text zwar gelesen, haben aber sich null darüber Gedanken gemacht und eigentlich gesagt, hm, also ich habe den Text zwar gelesen, ich kann dir jetzt aber nicht sagen, was da drin stand, so ungefähr. Also das ist, denke ich, das Problem. Zu kurze Aufmerksamkeitsspanne oder was? Ja, ich, ich denke, das ist einerseits auch ein Problem, gerade auch der jüngeren Leute. Ähm, habe ich aber damals schon in meiner Zu Schulzeit auch schon mitbekommen, ähm, dass es so ist. Ähm, es ist sicher ein Problem, dass weniger gelesen wird, das ist ja kein Geheimnis irgendwie. Ähm, aber ich denke auch, dass es eben auch stark damit zusammenhängt, dass äh, viele äh, Artikel in der äh, Gaming-Branche ähm, nicht so toll geschrieben sind. Also es ähm, beginnt ja schon damit, denke ich mal, dass viele Leute versuchen, den Text zu lesen und lesen dann die Einleitung und ähm, denken sich, ja, pff, das ist jetzt aber langweilig, was da steht, weil in der Einleitung vieler Spiele 
Test steht dann, ja, Entwickler so und so hat zuletzt mit seinem Spiel viel Aufmerksamkeit erregt. Jetzt ist das neue Spiel dran. Unser Test verrät, ob das, äh, ob das Entwicklungsstudio die Versprechen eingehalten hat. Und das finde ich halt super langweilig, weil ähm, der Journalismus einfach viel mehr Möglichkeiten offen lässt. Ähm, eben auch schon in, diesem, in der Einleitung und in dem ersten Abschnitt äh, einfach mal was anderes zu schreiben. Ähm, und das zieht sich dann auch weiter, dass die Texte einfach nicht schön geschrieben sind, dass es einfach runtergerattert ist von Leuten, die auch ähm, vielleicht nicht wirklich dafür ausgebildet worden sind. Also ich bin jetzt auch niemand, ich habe nur mittlere Reife und das war ein sehr schlechten Realschulabschluss, das gebe ich auch gerne zu. Ich habe nicht studiert, ich habe kein Abi und so weiter, aber ich habe das eben ähm, gelernt mit, mit professioneller Hand und ähm, ähm, ja, ich denke, habe mir auch viel eben selbst, gebracht, weil, selbst beigebracht, weil ich eben schon mit 14 angefangen habe und sehr, sehr unterschiedliche äh, Mentoren und Meister und Chefredakteure gehabt habe, eben auch, weil ich zuletzt ja auch in der Werbebranche war und da als Texter eben nochmal was ganz anderes gemacht habe. Ähm, und das ist eben, glaube ich, ein Problem, dass ich auch persönlich viele Texte lese, die ich einfach ziemlich beschissen finde. Und ein gutes Beispiel ist Game Reactor. Ähm, Kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch, weil es eben auch eine kleinere Seite ist. Es ist eben, ich glaube, die kommen aus Schweden oder irgendwo aus Skandinavien, sind die relativ groß, quasi was Gamester für Deutschland ist, haben aber auch eben ähm, eine deutsche Version davon und ähm, übersetzen viel das, was die ähm, Skandinavier geschrieben haben. Und das klingt dann halt einfach richtig, richtig scheiße. Und dann hatte ich letztens auch noch auf gamereaktor.de einen Test zu Dark gelesen, diesen was ja allgemein, genau, allgemein abgestraft wurde von den Deutschen da. Und der Text äh, hat sich einfach gelesen, als wenn der Typ ein 14-Jähriger gewesen wäre. Und die Seite verdient äh, Geld mit Werbung auch. Es ist schon etwas professioneller da. Und es liest sich halt einfach grotten, richtig grottenschlecht. Also so eine, weiß ich nicht, so eine, ich habe noch nie irgendwie so, so einen schlechten Artikel auf einer anderen großen Film- oder Buchseite oder auf irgendeinem anderen Nachrichtenportal gelesen. Und deswegen ist es schon so, dass viele Leute halt einfach nicht weiterlesen wollen, weil sie einfach kaum ähm, Qualität bekommen. Also es gibt natürlich viele positive Beispiele. Es gibt bei der PC Games und bei der GameStar und bei 4Players und so weiter immer wieder Ausnahmen, die da wirklich äh, gut schreiben. Wie gesagt, Jochen Gebau zum Beispiel, mein alter Chefredakteur, äh, liest man auch oft in den Comments äh, äh, bester äh, Spielejournalist ever und so weiter. Äh, ich habe übrigens auch mal eine Mail bekommen, wo man gesagt hat, dass ich der beste Spielejournalist Deutschlands bin. Denke ich zwar nicht, aber ähm, es gibt doch viele, es gibt viel Einheitsbrei bei den Texten, weil es eben immer dieses Schema gibt. Also es gibt die Einleitung, wo eben das gesagt wird, Entwickler XY hat letztes Jahr dies und das gemacht, ob das Spiel das halten kann, verratet ihr unser Test. Und dann kommt meistens der szenische Einstieg. Das heißt, man rezitiert eine, eine Passage aus dem Spiel. Also die Kugeln durchlöchern mich gerade und äh, ich versuche mich zu wehren, indem ich mein Schild hochhalte und dem Schwert voran dem Gegner entgegenstürme. So, das ist ein, ein, ein üblicher Einstieg, den man sehr, sehr häufig äh, liest und auch oft mitbekommt, ist eigentlich im Prinzip... Ähm, nichts gegen einzuwenden, ver, ähm, verwendet man auch oft auch woanders, es wird auch anderen Journalisten geraten, szenisch, ähm, beispielhaft, ähm, bilderreich in einen Text zu gehen, um gleich zu verdeutlichen, woran man ist. Ähm, aber dann geht es im Spielejournalismus dann eben weiter mit den üblichen äh, Absätzen über 
Gameplay, über Atmosphäre, über Story, äh, über Grafik und dann Multiplayer und noch ein paar kleine Einzelheiten. Und das ist alles so geordnet und das sieht man bei fast jedem Text. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil die persönliche, der persönliche Standpunkt dann, wenn überhaupt, dann nur im Fazit wirklich zur Geltung kommt. Und bis dahin haben die meisten Leute den Text schon weggeklickt, weil das einfach immer Schema F ist. Ähm, obwohl die Spiele eben nicht dieses Schema F immer bedienen. Natürlich gibt es viele Spiele, wo man jetzt nicht unbedingt viel dazu schreiben kann, außer einem üblichen Spieletest, sag ich mal. Aber es gibt viele Beispiele, wo man wirklich sehr ähm, persönlich sehr, sehr anders drüber schreiben kann, weil das Spiel das auch eben hergibt. Das gibt es eben nicht. Oder sehr, sehr selten auf großen Medienseiten. Was mich jetzt noch interessieren würde, oder was, äh, wo wir auch schon mal äh, drüber geredet haben, weil ich, äh, das bestimmt schon, oh Gott, ja, bestimmt schon her, ähm, wo, wo du mir das ja, wo du äh, ja dann im Podcast warst, ich glaube, da warst du so dritte, vierte Folge oder sowas dabei, da habe ich dich ja mal angehauen, da wollte ich ja auch noch, ja, hier spielt Journalist und so, irgendwie könnte ich mir schon vorstellen. Und ähm, da hast du ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen dann geplaudert. Und äh, du hast ja dann auch erzählt einfach, dass dieser Beruf eine... Also das sollte man sich keinesfalls leicht vorstellen dann auch, ne? Also es ist, wenn man den, ich sag jetzt mal, ernsthaft betreiben will und, und, und auch gut sein will, dann muss man ja sich wirklich da auch reinhängen wie in jedem anderen Beruf und es ist dann natürlich auch mit Stress verbunden. Und ich kann mir das ja auch vorstellen, dass man dann, äh, und das ist auch einer der Gründe, warum ich es mittlerweile überhaupt nicht mehr in Erwägung ziehe, Spielerjournalist zu werden, ähm, Du, du spielst ja die ganze Zeit oder beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit diesen, mit diesen Themen Spiel, was ist neu draußen und wie ist das Spiel und wie ist jenes Spiel. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber muss es jetzt trotzdem bewerten nach dem Motto. Kannst, erzählst du bestimmt später auch noch was dazu. Ähm, aber dann irgendwie nach Hause zu kommen und zu sagen, oh, jetzt setze ich mich mal vor meine Konsole und spiele noch ein bisschen irgendwie. Da, das ist nämlich meine große Angst, dass man dann, wenn man diesen Beruf hat, ähm, das Hobby nicht mehr betreiben kann, weil es zum Beruf geworden ist. Weißt du, also dass dieses... Ähm, in der Freizeit sich dann auch damit beschäftigen, hat man dann eher keinen Bock mehr drauf. Ja. Nee, das äh, stimmt äh, auf jeden Fall. Das habe ich äh, mir auch nicht so vorgestellt, dass es eines Tages so kommen wird, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht hauptberuflich weiter Spielejournalist sein, weil ich keinen Bock mehr aufs Zocken habe. Aber es ist tatsächlich so, dass es dann ähm, ja einfach so war, dass wir in der Redaktion damals äh, bei Spieletipps ähm, oder ich alleine da nicht spielen durfte, eben weil ich auch ähm, schon direkt äh, Verantwortung hatte. Ich musste das äh, News-Team leiten, was sehr, sehr anstrengend gewesen ist ähm, und ähm, dann die Artikel schreiben zu den Spielen, die ich dann nach der Arbeit gespielt habe. Ähm, ich habe mich um, um Social-Media-Aktivitäten gekümmert und so weiter. Ich habe den Newsletter gestaltet und so weiter. Und es kommt da sehr, sehr, sehr viel rum. Und ich war definitiv mehr als dann nur ähm, äh, einfacher Redakteur, ähm, ich denke, diese Beschreibung gibt es heutzutage auch nicht mehr. Es gibt keinen reinen Redakteur mehr, der ähm, einen Artikel schreibt und dann fertig ist. Ich denke, das trifft am ehesten noch den ähm, freien Journalisten, wo ich jetzt auch tätig bin als freier Journalist und damit mein Geld verdiene. Ähm, das trifft noch eher, dass man sich da eher Texte schreibt und um mehr keine Sorgen macht. Aber ähm, es ist jetzt eher, dass man schon eher sagen kann, man ist Content-Manager. Also man verwaltet seinen Content, den man dann vielleicht selber produziert, muss ihn aber dann auch selber ins System einspeisen, mit Bildern versorgen und dann vielleicht auch noch Bilderstrecken machen, ähm, Screenshots raussuchen und die mit Untertiteln versehen und das Ganze hübsch machen und so weiter und so fort. Und es ähm, ist sehr, sehr anstrengend. Und wenn man dann eben nach einem 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stunden Tag nach Hause kommt und dann 
weiß ich nicht, Two Worlds 2 noch spielen muss oder Skyrim oder whatever, also mega Rollenspiele und der Test in äh, spätestens einer Woche fertig sein muss und du kein Wochenende quasi dazwischen hast, weil es dann doch nur fünf Tage sind, äh, irgendwie dann bist du halt richtig gefickt und hast einfach äh, ähm, keinen Bock mehr und äh, das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt noch fertig und so weiter, äh, mache meine Erfahrung, aber darüber hinaus äh, will ich das jetzt nicht eigentlich noch weiterführen, zumindest eben nicht hauptberuflich, weil ähm, ich einfach irgendwann gesagt habe, okay, jetzt äh, ist es äh, 21 Uhr, ich bin gerade von Narbe gekommen, schiebe mir eine Pizza in den Ofen und habe jetzt äh, ja, Uncharted 3 hier liegen, jetzt muss ich spielen. Eigentlich geil, weil ich mich äh, freue auf Uncharted 3, aber ich habe einfach, keine Ahnung, ich hatte, und das ist jetzt auch ein reales Beispiel, damals Uncharted 3 habe ich getestet, ähm, hatte einfach Bock, weiß ich nicht, mit einer Freundin zu telefonieren oder ähm, mit meinen Eltern. Wie gesagt, ich war da ja in Frankfurt und meine Familie und Freunde waren in, in Hamburg und ähm, ja, ich hätte einfach auch, weiß ich nicht, direkt schlafen können, weil es ein harter Arbeitstag war. Nee, ich musste das noch spielen, weil ich selber den Anspruch hatte, dass ich ähm, ja, das Spiel durchspielen will. Aber ich bin noch ganz ehrlich, ich habe Tests geschrieben zu Spielen, die ich noch nicht komplett durchgespielt habe, weil letztlich die Zeit gefehlt hat, ähm, und ich halt auch nicht immer jeden Tag in der Woche bis drei oder vier Uhr morgens ähm, spielen kann, um dann äh, das Spiel äh, durchgespielt zu haben. Also ähm, es ist doch so, dass es äh, selten ist mal so war, dass ich dann den Test äh, ja, geschrieben habe zu einem Spiel, wo ich nicht alles gesehen habe. Aber ich denke, das ist auch häufiger so, dass ähm, einige Journalisten das durchaus mal so machen, weil das eben sehr oft eben so ist, dass man in der Redaktion nicht äh, spielen darf, ähm, zumindest nicht zu Testzwecken, vielleicht um ein Video aufzunehmen und so weiter, klar, ähm, oder Multiplayer-Spiel irgendwie, weiß ich nicht, aber normalerweise ist es so, dass man dann zu Hause zockt und das ist dann, ja, dann ist das Hobby auch nach der Arbeit dann eigentlich kein Hobby mehr, sondern eben Arbeit und selbst wenn man am Wochenende dann irgendwie Lust hat, irgendwas zu spielen, ist bei mir die Lust dann irgendwann nach anderthalb Jahren oder so hauptberuflich in dem Zweig, ähm, ja, ist die Lust verloren gegangen, weil ich ähm, in der Woche schon so viel über Spiele geschrieben und gelesen habe und dann einfach gar keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu spielen. Es hat lange gedauert, bis ich das irgendwie abstellen konnte, selbst als ich nicht mehr... Äh, in dem Job war. Also es war doch, äh, es war ein Kampf, mir mein Hobby zurückzuholen, äh, beziehungsweise, dass es sich wieder so gefühlt hatte als ein Hobby. Ja, dann kannst du das ja auch, Entschuldigung, äh, äh, du kannst, das, das war halt von wegen, wenn, wenn die jetzt sagen, die, die spulen immer nur ihr Programm runter und äh, machen quasi immer die gleichen Textbausteine und setzen halt die anderen Zahlen rein. Äh, wenn man jetzt sagst, du hast das schon so hardcore erlebt, dann will ich ja auch niemanden erleben, der das jetzt, äh, was weiß ich, schon fünf Jahre oder so macht und immer unter diesem Druck steht da irgendwie jetzt, vor allem wenn ich jetzt Rollenspiele, wie du schon sagtest, testen muss, die 100 Stunden dauern, ähm, dass die Leute da halt auch irgendwann keinen Spaß mehr haben und, und dieses Spiel nur vergessen wollen und da halt ihren Text eben runterbeten und dann natürlich keinen Bock mehr haben zu sagen, was habe ich da gefühlt oder äh, warum ist das Spiel so ganz besonders, weil vielleicht spü spüren sie da auch einfach gar nichts mehr, weißt du, dass sie quasi also das habe ich zumindest zeitweise mal gehabt, das war so eine Phase, wo ich dann viele Spiele nicht mehr beendet habe und so, wo ich dann auch eher gedacht habe, okay, das ist jetzt objektiv gut, aber subjektiv hat es mir keinen Spaß gemacht. Ähm, das ist jetzt zum Glück wieder weg, aber wo, wo ich quasi in diese Schiene fahre, von wegen, wo ich mir vorstellen kann, ähm, wie andere Leute Spaß an diesem Spiel haben oder wie das auf die wirken kann, aber ich habe ihn selber eigentlich nicht mehr. 
Aber ich kann das halt noch so in einem Text verwursten, um dann eine halbwegs objektive Wertung draus zu machen, weil ich es halt einschätzen kann. Aber quasi, wenn, wenn man das im Spielejournalismus hat, dass halt nur noch völlige Leu Leute, die da halb tot ihre Spiele spielen und ähm, eigentlich im Prinzip gar keinen Bock mehr haben, weil sie halt immer den Zeitdruck im Hinterkopf haben oder die Release-Liste, die schon nächste Woche die nächsten drei Spiele ankündigt, ähm, dann, dann ja. kann ich mir halt auch vorstellen, dass du halt gar nicht quasi, du hast halt, du kannst halt nicht wie im, was weiß ich jetzt, äh, im normalen Journalismus jemanden sagen, hier, du, äh, hier Chefredakteur, ich habe ja diese Story, da ist ein dicker Industriespionageskandal oder was weiß ich, ich muss dich jetzt mal einen Monat einschließen, ich muss da jetzt mal recherchieren und so weiter und dann sagt er, ja, hier ist dein Budget, mach mal und komm halt irgendwann wieder, wenn du damit fertig bist. So geht das halt nicht im Spielejournalismus oder äh, scheinbar wollen sie es nicht, dass es so geht, ich weiß es nicht, aber ähm, ich sag mal, ich glaube, die Motivation an so einer Story dran zu bleiben oder an einem Spiel ist halt eine ganz andere, weil es quasi mehr so eine Art Werkvertrag ist, als vielleicht bei einem anderen Journalist. Also du, oder da wahrscheinlich auch oft oder immer mehr, aber du kriegst also, halt ein Spiel. Ich, ich, denke, ich denke bei mir, ähm, ups, äh, ich denke bei mir ist es, ähm, also es gibt ja viele, viele Journalisten, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Zum Beispiel äh, Jörg Langer, der da damals mit seinen ganzen Zeitschriften ja auch den Print-Spielejournalismus quasi äh, erhoben hat. Oder Joachim äh, Hesse zum Beispiel, einer meiner alten Chefredakteure, der lange Zeit stellvertretender Chefredakteur bei der PC Action war. Ähm, oder äh, Martin Deppe, der damals Chefredakteur von der PC Powerplay, glaube ich, war auch einer meiner Chefredakteure und die schreiben großartige Texte und sind immer mit, mit Freude dabei. Also Joachim Hesse habe ich damals ja auch im, im Büro in Frankfurt erlebt, ist einfach ein sehr, sehr, sehr cooler, zwei Meter großer Mensch mit langen Haaren und einem sehr langen Bart, der einfach immer noch, ja, manchmal so wirkt, als wäre er im, im Alter von 16 stehen geblieben, dass er jedes Spiel nochmal irgendwie aufs Neue irgendwie, und, und, und dann wieder ähm, darüber schreibt. Ähm, es gibt viele, viele Journalisten, die dieses Problem irgendwie bewältigen können oder dass dieses Problem dort nie auftaucht. Oder bei jo Jochen Gebauer eben auch. Ähm, aber man trifft dann trotzdem noch immer die Texte an, wo man irgendwie schon vielleicht eine gewisse Unlust ähm, rauslesen kann. Ähm, weil so ein Spiel ja auch... Ähm, auch oft sehr lang ist. Also es gibt natürlich die Shooter und Call of Duty Spiele, die in einem Abend vielleicht durchgespielt, wär, äh, durchgespielt werden kann. Aber es gibt eben auch ähm, ja schon so ein Action-Adventure oder so, kann ja schon mal 20 Stunden oder so haben. Und das ist für einige Leute schon zu lang. Und ähm, bei mir war es dann auch so eine Zeit lang oder eigentlich immer noch so, dass ich momentan viele Filme gucke und darüber schreibe, weil ich für den Film maximal drei Stunden ähm, ja, äh, Zeit investieren muss quasi und dann vielleicht noch mal drei, vier Stunden ähm, äh, über den Text dann zu schreiben. Aber in einem Spiel ist es halt noch mal ähm, eine ganz andere Hausnummer. Äh, Gerade wenn es dann an, an, an ja, Open-World-Spiel geht. Ähm, ja, es gibt halt solche und solche. Einerseits verliert man die Lust daran bei den einen und die anderen haben damit kein Problem. Aber man kann es schon manchmal rauslesen. Also das bei großen Spielen, ähm, wo man ja hätte drüber schreiben können, dass es dann doch nur ein ganz normaler 0815 Schema F Text Test ist. Das ist schon schwach, finde ich. Ähm, ich mache das ähm, jetzt immer noch so, dass ich für eine Seite schreibe, klassische Tests mit einer Wertung und äh, Pro- und Kontrapunkte, aber da versuche ich ähm, irgendwie äh, lustig zu sein. Also bei Metal Gear Rising Revengeance zum Beispiel habe ich einen Absatz als Einleitung völligen Dünnschiss geschrieben, der einfach nur lustig sein sollte 
und ähm, bei einigen Usern kam das auch schon an ähm, und ich versuche da einfach, ja, äh, ja genau, da hatte ich bei der Seite auch äh, The Last of Us äh, mein Test zugeschrieben und ich habe im letzten Absatz nur ein paar wenigen Sätzen die Technik runtergerasselt, sondern bin viel mehr auf das Spielgefühl und auf die Atmosphäre eingegangen, ähm, was ich eben auch berechtigt fand, denn es reicht einfach bei The Last of Us zu sagen, die Grafik ist gut. Natürlich ist es dann was anderes zu sagen, die Spielwelt ist vom Artdesign grandios. Das kann ich natürlich weiter ausführen, weil es eben auch zur Atmosphäre beiträgt. Aber es kommt dann doch immer vor, dass Leute sich darauf äh, ähm, konzentrieren, eben die Grafik-Engine schon ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ganz häufig ist es auch so, dass Spielredakteure über die schlechten Sachen sehr, sehr viel schreiben. Das Erste, was mein Chefredakteur mir damals beigebracht hat, war, wenn etwas schlecht ist, dann sagt das in einem Satz und behandelt es nicht länger. Sagt, wenn die KI scheiße ist, dass sie sich scheiße verhält und äh, führt das nicht nochmal drei Absätze weiter aus, sondern die guten Seiten sollen hervorgehoben werden. Und ähm, das wird dann auch zwar oft gemacht, nicht immer, aber oft. Und äh, dann verliert man aber irgendwie vielleicht so ein bisschen auch ähm, ja, die Atmosphäre des Spiels reinzubringen. Ähm, es hat, man hat eben im Journalismus viele Möglichkeiten, ähm, sehr schön das rüberzubringen, über was man schreibt. Und das Spiel nicht anders. Ähm, bei The Last of Us, bei Remember Me, ähm, bei, bei Tomb Raider oder Enslaved oder Ico, da ergeben sich Stile in den Texten selber, die ähm, durchaus weiter weggehen als bei einem FIFA oder bei einem Pokémon oder so. Ähm, aber es wird halt nur sehr, sehr selten gemacht und wenn, dann äh, nur in kleinen Blocks. Und das finde ich halt schade. Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, aber grad, <lacht> da kommt gerade so irgendwie so ein ganz komischer, dröhnender Schmerz in meinem Kopf hervor. Oh. Aber ich habe ich hab Ideen für Videos. Ich glaube, im Videobereich gibt es sowas auch noch gar nicht. Mal gucken, vielleicht kann ich da ja was machen. Nö, deine Videos sind ja auch so. Das ist, äh, das ist auch ein gutes Beispiel. Deine Videos sind... Ähm, Meistens zumindest ziemlich anders als die der großen. Ähm, Aber ich halte mich ja eigentlich auch, auch an die Blogs. So ja, also ich, ja, ich schwimme das manchmal so ein bisschen, aber ich mache ja schon so Story-Gameplay-Technik. Ja, also im Prinzip ja ganz klassisch. Das stimmt, klassisch schon, aber deine Anfänge oder deine Art und Weise, äh, allein schon die Tatsache, dass du nichts abliest, äh, macht dich schon besonders. Äh, in, zumindest ich <lacht> ja, aber man, dann, dann merkt man es nicht. Dann bist du ein guter Schauspieler. Äh, weil, wenn man sich mal so ein Testvideo von der Gamester anguckt, äh, ist das schon ziemlich grauenhaft, weil es sehr gestelzt und unecht wirkt. Und dann eben viele bei Dishonored zum Beispiel deinen Einstieg oder deine Appelle, sich diese Spiele jetzt einfach zu kaufen, weil sie einfach äh, abgefuckt geil sind. Sowas hört man halt einfach nicht. Sondern die meisten Videos haben den gleichen Aufbau und den gleichen trockenen Stil wie die Texte. Und das ist halt irgendwie so mega langweilig irgendwie. Da, da ist halt einfach viel, viel mehr drin, aber es wird halt irgendwie nicht gemacht. Ich, äh, weiß, ich weiß auch nicht, warum. Also äh, ich bin da jetzt natürlich nicht der Heilsbringer, aber ich weiß, dass ich ähm, ja, dass ich erstens gut schreiben kann, auch wenn es manche andere anders sieht, aber so what? Und ich weiß auch, dass ich ähm, in meinen Artikeln auf Get Gaming unter anderem auch mal ein paar andere Seiten des Spielejournalismus zeige, ob es einem gefällt oder nicht, so what? Ähm, aber ich versuche es wenigstens und ich bin ja momentan auch für die GameStar unter anderem tätig und ähm, ja, da kommen die Aufträge dann eben von, von den Chefredakteuren, die mir sagen, was ich schreiben soll. Und das Einzige, was ich da vielleicht machen kann, ist ein bisschen 
ähm, Humor reinbringen oder eben meinen eigenen Stil, den ich durchaus habe, aber viel verändern kann ich dann nicht. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass sich, so wie die Spiele sich momentan ändern, eben auch der Journalismus dazu ändert, weil, ähm, ja, es ist einfach, es steckt viel mehr da drin und das sollte man in den Texten dazu eben auch zeigen, so wie es im, im, im Filmjournalismus eben auch gemacht wird. Da wird nicht einfach runtergerattert, dass die Schnitt, Schnitttechnik sehr, sehr toll ist, sondern das wird dann vielleicht auch erwähnt neben allen anderen Sachen, die man dann in dem Film gesehen hat oder gefühlt hat und das ist halt immer ja, nicht so häufig der Fall. Gut. Lassen wir es dabei für heute? Ja. ja ich das, glaub, war, eh das, war ein, das war ein sehr intensives war ein, und vertrauensvolles das Gespräch. Das war ein sehr schönes Referat, Janik. Du kriegst von mir einen guten Nudelstern dafür. Ich möchte also ich würde, plus. Ich, ich würde ja, sagen, es ist, quasi so, eine <lacht> ist auf jeden Fall eine 85, sage ich jetzt mal. Ach nee. Und, äh, nee, komm, das ist ja eine 93 im Vergleich zum letzten Mal, was ich dazu gesagt habe. Das war eine Ach, 78. Außerdem hat Janik auch noch äh, quasi du das denn aus seiner Vorschulzeit berichtet. Hallo? Ja, ich hätte ja auch früher beim Kindergarten anfangen können, ja, als ich so? im Goldstuhl saß. Das ich nämlich wirklich. Was? Ja. ja warum? Siehst du? So viel gezockt und keine Beinmuskeln mehr gehabt. oder? Im Kindergarten? Ach, ja, kann ja sein. Nein. Das Aber ist eine schon Story. Gameboy. Nee, das ist eine Story, die ich euch äh, ein anderes Mal erzähle. Nämlich dann, wenn ich reich und berühmt bin. Das bin ich jetzt schon fast. Ich bin nämlich schon... Wie wir alle bei Get Gaming. Ja. Genau. Ja. ja. Wir haben ja alle die dicke Kohle, von daher... So sieht's mal aus. Besonders um, Melf, der wahrscheinlich auch Payday wieder von Dings bekommen hat. Von, Hallo, äh, Payday habe ich mir selber gekauft. Oh, Melf, 30 Euro. 30 Euro selber oh, gekauft, Mensch. ohne auch nur zu fragen, ob ich es kriegen kann. So. Okay, ich, okay, ich hatte was angedeutet, aber das zählt nicht. <lacht> <lacht> aber, aber, aber hier von The Bureau oder, oder, oder Splinter Cell, das möchte ich dann vielleicht... Das möchtest du wieder äh, in den Arsch bekommen. Ja, weil, weil das sind so Spiele, da bin ich gar nicht unbedingt, also, also ich habe Bock, aber halt nicht so über Bock, dass ich da 40 Euro für hinlegen will. Ja. <lacht> also ich habe, ach, weiß nicht, also Splinter Cell zum Beispiel habe ich jetzt sogar schon gar nicht mal so wenig Bock, aber The Bureau finde ich spannender wegen dem Setting. Ach guck, irgendeins davon. Irgendeins wird schon werden. Auf jeden Fall nicht GTA 5, bevor es auf dem PC raus ist. Dieses Spiel will ich nicht auf der alten Konsolen spielen. Da kam ja übrigens heute die Nachricht, ne? Es kommt ja auch auf dem PC. Das denn bestätigt? Das war doch mehr so ein Ey. Gerücht von Nvidia oder irgendwie so. War das ein Gerücht? Ich habe das nur gelesen und habe gesagt, Ey, ich naja. GTA 5 ernsthaft dann auf dem PC, Melf. Also ich habe bis jetzt alle GTA so auf dem PC. Ohne Witz, das also, ist wieder am Anfang nicht spielbar, weil die Treiber ist, nicht funktionieren. Ja, es ist Art. einfach hundertmal besser auf der Konsole, glaube ich. Warum? Weil es schlechter aussieht. Nein, oh, weil es oh, einfach... Du Grafikfure, ey, ne? Ja, weil aber komm mal, GTA 4 sah auf Konsole schon echt super matschig aus. GTA 5 sieht in den Trailer noch mal geiler aus. Das, kann, das, auf den, das wird auf den alten Konsolen eine Katastrophe werden. Diese, du hättest dir für, für GTA 4 gab es noch so eine Mod, die hieß glaube ich Ice Glacier oder so. Genau. Ähm, da haben sie noch mal richtig gepusht. Kann ich dir ja, ja mal ein Video mal, schicken? Es gibt für GTA San Andreas Mods, das, nein, das Spiel so nein, aus wie GTA 4. Nein, du verstehst mich nicht, Melf. Du verstehst mich nicht, Melf. Vergiss mal GTA San Andreas, sondern musst du mal einfach mal ein Video von dieser Mod angucken und hättest du GTA 4 mit dieser Mod gespielt, das ist... 
Ich glaube, da brauchst du einen NASA-Rechner für das, keine Ahnung. Ach so, warte aber, mal, aber kann ich das auf der Konsolenversion? Ich glaube nicht. Nee, nee, das ja. nicht. Aber allein, aber guck mal, die Mod ist letztes Jahr erschienen und wann ist das Spiel erschienen? 2008, da wird es immer die ganze Zeit 50 ja, Millionen Jahre aber warten, bis jemand da sich da dran GTA setzt. musst du schon deshalb auf dem PC spielen, weil es dann die schönen Autos aller Original gibt und solche Geschichten. Ach Quatsch. GTA Ach, ist ein, der einzige GTA Vorteil, den die PC-Version immer hatte, waren immer, dass du MP3s spielen konntest im Radio. Ja, das also, kommt noch dazu, eigene... dann in GTA 4 hatte diesen extrem coolen Schnitteditor, wo man diese kleinen Filmchen drehen konnte, der war immer extrem geil. Also die, die PC-Version war, war auf jeden Fall um Längen bessere Version. Mehr Feature, nee. bessere Grafik, okay, nee. weil man am Anfang abgesehen hat. Warum es waren weil hundertmal mehr, ich hatte, ich habe das Spiel... Am auf Anfang, der, okay, Jetzt aber... lass mich doch mal ausreden. Okay. Ich habe das, hab das Spiel auf der PS3 angefangen zu spielen. Ich so, ja, hm, hammergeiles Spiel beim Kumpel, ja, und dann ähm, macht schon Bock. So. Dann habe ich mir das, dann war das im Angebot für, im Mediamarkt für 20 Euro oder so, ist auch schon, ich habe das Spiel schon seit ein paar Jahren, ähm, habe mir das dann im Mediamarkt für 20 Euro geholt, habe das in meinen Rechner eingeworfen, hat auch alles super ähm, funktioniert. So, dann hatten die, da war schon ungefähr in der Mitte der Story, dann hatten sie irgendwie so ein Patch rausgehauen für das Spiel. Ich so, ja, hier äh, muss jetzt halt ein Patch runterladen. Und seit dieser Patch drauf ist, habe ich dermaßen Grafikbugs bei mir irgendwie, ist die Straße einfach mal irgendwie versetzt und ähm, die Autos, da ziehen sich die Te Texturen über die komplette Karte mit meinem Charakter. Wenn ich irgendwie in ein Auto einsteige, fahre irgendwie durch die Stadt, auf einmal sehe ich da, hey, das Auto, die Textur ist dann in irgendeinem Winkel immer noch da. Und das war vorher nicht. Ja, also die ja, machen aber dann. Hab ich nicht. Also GTA 4 haben sie für mich kaputt gepatcht einfach. Das war dann irgendwie, da haben sie mehr Bugs reingepatcht, als sie, als sie behoben haben. Ja, nee, lass ich nicht gelten. Ach, außerdem ist das, außerdem habe ich L.A. Noir auf der Konsole gespielt und dann bin bei den Shooter-Passagen dermaßen verzweifelt mit Gamepad, dass ich ganz froh bin, das sonst auf PC spielen zu können. Aber du kannst doch kein Heli mit Tastatur fliegen. Hä, äh, wieso? Das geht mega angenehm. WASD und Numpad. Also mit Maus geht gar nicht. Du musst natürlich WASD und Numpad nehmen, aber sonst dann geht das super. Das ist super entspannt. Also wenn, wenn, man, wenn man da einen Helikopter zum Absturz kriegen will, weiß ich nicht, wenn man das mit den acht Tasten spielt. Also GTA kann ich eindeutig besser mit Gamepad spielen. Das ist so. Ja, das kannst du ja auch auf dem PC. Du hast das ja nun nicht. Ja, aber wann kommt das denn für den PC raus? Ja, die, angeblich ja dieses Jahr. 12 Millionen Nvidia. Jahre später. Na komm, so lange war es nach GTA 4 auch nicht die PC-Version. Halbes Jahr. Also ich bin auf das Spiel auch nicht so super geil, weil, weil GTA 4 ich selbst ja, habe ich ja immer noch nicht durchgespielt. Ich quäle mich da gerade nochmal durch, aber ich finde es halt echt nicht gut. Ähm, im Vergleich gerade zu San Andreas oder zu einem Mafia oder so, ist die Story halt echt fad. Und das Gameplay und ugh. Also ich naja, finde ja vier ist mit der schwächste Teil der Reihe, leider. Ja, aber seit San Andreas und jetzt äh, ziehen sie das nochmal auf und das sah bis jetzt ganz geil. Also ich bin geil auf das Spiel. Mach, also ich glaube, GTA... Also ich, ich, ich definitiv. Aber weiß, auch ich, für PS3. Ich, ich weiß, dass ich GTA 5 definitiv beim ersten Mal nicht durchspielen werde, weil es genau das gleiche Problem hat wie Assassin's Creed, dass das so bekloppt voll mit Features zugestopft ist, dass man einfach so viel Sachen hat, dass man es irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil man das Wesentliche aus den Augen verliert. Und ich dann quasi erst wie bei jetzt zuletzt wieder Assassin's Creed 3, ähm, einfach wenn ich dann einfach sage, ich mache nur noch die Feature, äh, nur noch die Hauptstory, das heißt, ich fahre auch nicht mehr selber Auto, ich fahre nur noch mit dem Taxi herum, dann schaffe ich es vielleicht. So, also zocke ich jetzt gerade GTA 4 durch oder versuch's und bin zumindest schon mal so weit wie nie zuvor, bevor es wieder langweilig wird. Aber ich glaube, die DLCs lasse ich auch ausfallen, Liberty City Story, weil ich finde es so trocken, dieses Spiel. Und bah, die Action ist schlecht. Das Einzige, was richtig gut ist im GTA 4, ist das Autofahren. Das haben sie echt super hingekriegt. Obwohl Bad of Gay Tony sehr geil war. Ja gut, das wird, soll ja wieder verrückt werden. Äh, verrückter sein, ne? 
so ein bisschen ja. wie die alten Spiele. Ich also muss doch zugeben, dass die Bankmission in GTA 4 mega geil war. Ja, aber die habe ich inzwischen schon achtmal gespielt, weil ich schon achtmal <lacht> versucht habe, durchzuspielen. <lacht> das ist, naja. Abgesehen davon äh, sind alle Bankmissionen geil seit Payday 2. Ich könnte nicht genug Ich schicke schick dir mal gleich oder nach dem Podcast mal ein Video, wie du GTA 4 hätte auch hättest spielen können. Okay, mit Cheats? Oh, ich habe nein, 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 nein. Mit dem Mods, ich, ich weiß, welchen Christian Ach, den meint. Ach, der ist übelst. Ich habe übrigens einen coolen ist... Bug bei meiner Steam-Version. Immer wenn ich äh, Steam benutze und solche Geschichten, äh, dann, dann aktiviert er automatisch Cheats. Da habe ich auf einmal unendlich Munition oder, oder ein Autospawn. <lacht> Was ist das denn? Ich, ich kann da gar nichts für. Das ist so alle fünf Spielstarte. Also ich das Spiel so alle fünf Mal starte, äh, kriege ich auf einmal diesen Bug, dass der irgendwelche Cheats aktiviert. Das ist total bekloppt. Und was ich zufällig habe. Das wäre hab, bei der Playstation nicht passiert. Kann man denn bei der Playstation, jetzt kommt das Kill-Feature schlecht Ach, hin. Scheiße. Arbeitsplätze auf, schaffen? Nein, nein. Böden. Wenn man auf der, auf der GTA 4-Version am PC, alle können jetzt mal zu Hause nachmachen, Bild runterdrückt, habe ich zufällig, ist mir das passiert, im Auto, dann macht der das, die Innenbeleuchtung im Wagen an oder was. Dafür gibt es auch bestimmt eine Taste auf dem Controller. Ja, wo soll die denn da noch hinpassen? Äh, Pfeiltaste vielleicht eine? Für Select. Das ist einfach nur das scheiß Oberlicht im Auto. Das bringt überhaupt nichts. Aber ich fand es extrem cool. Also ich habe das jetzt zuletzt... Das war bestimmt noch damals Dienstag, das, das Killer-Feature, was auf der... P ich habe ja die PC-Version gekauft. Vielleicht steht das auf der Verpackung drauf. Drücken Sie Bild runter, Taste. Und dann können Sie die Innenbeleuchtung <lacht> Ihres Autos anmachen. Bild, Bild drauf, weil das wird die gegnerischen Ferrari-Spawn, der auf einen das wird, das wird die komplette Spielstory <lacht> auch verändern, Mel. Ich sag, ja, das, das hat mal ein cooles Detail. Ne? Gebracht, so was ich sagen. <lacht> Sinnloses Detail fand ich aber witzig. Hat mir mehr Spaß ja. gemacht als die Hauptstory. Ja, du bist in jedes Auto <lacht> Die Innenbeleuchtung des Autos an und auszumachen, ja. ja. Wie sieht denn die Innenbeleuchtung in dem Taxi aus? Oh, geil. Oh, in dem LKW. Sehr geil. Halten wir fest, Melf ist spul. Und GTA 4 ist nicht gut. Nicht so gut. Doch. Also ist Mel GTA nee, 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 nee. GTA 4 ist so gut, wie Melf schwul ist. Also verdammt gut. Du äh, äh, <lacht> <lacht> bist auch verdammtswürdig. Beef oh, oh, oh. <lacht> Ja, da ja. wusstest du, du kannst nicht beefen. Ich kann nicht mehr schlucken, wenn du da schon wieder so rumhechelst. Ja, ähm. um zu euch. Oh, wir fallen hier, ey, gerade Brust ins Gesicht. Entschuldigung. Ach so. Ja, ich habe so viel, ich habe so viel, äh, ne, egal. Ihr müsst ja nicht alles über mich wissen, ne? Besser nicht. Nee. Bleiben wir beim Kindergarten, da warst du noch. Da war ich so noch. nett ohne die Haare am Sack oder wie der Text da geht von dem lieben Sido. Ähm. Ja. Ja, machen wir die heißen. Und sonst so, ne? Ja, ja, ne? Heißen 15 Minuten, würde ich auch sagen. Ja. Machen wir mal, kümmern wir uns mal um die dämliche ja, Community. Ja, ich meine, die netten Leute <lacht> aus der Community. Ja, die ganz nette Community. So, warte. Du hast ich immer noch keine Uhr. Ach, Nein, ich muss auf das iPhone von meinem Bruder warten. Was? Ja, Christian ist ja wieder der gute Laune, Mann. Hey, ich mag die Kamera. Ey, ich bin ne? immer gute Laune. Ich sitze ja die ganze Zeit und habe immer ein Grinsen. Ich ja, aber Christian lacht ja immer, deswegen sieht er auch noch so jung aus. Ja, der hat auch immer eine Hand am Sack, deswegen ist er auch immer nee. so gut drauf. Nee, nee. <lacht> so. Meine Hände sind aber beide warte mal, auf dem Tisch. Den Fab-Tipp, den hatten wir letzten Mal vor, den heißen 15 Minuten müssen wir... Nee, der kommt wir danach. Wir haben auf jeden klar. Fall einen. Der Fab-Tipp wird Leute, diese Woche diesmal nicht haben wir einen. Letzte Woche ist leider untergegangen, aber diesmal haben wir hart recherchiert am Montag. Hart recherchiert. Hart recherchiert. Leute, diesmal haben wir einen. <lacht> oh Mann. Also, ich stecke mir eine Zigarette an. Eine Pfeife... Aua. Eine Pfeife mit Schamhahn. Moment. Alter, Hipster. 
So, und meine Hornbrille habe ich auch aufgesetzt und eine Zitrone auf dem Kopf, einfach so. Dann lasst uns referieren. Start. Die erste Sekunde ist abgelaufen und da geht er um die Welt runter. Gut, und Dolo oder lieber Swag? Deine Mutter, Am besten eigentlich beides. Da ich schwul bin, Yolo, Swag natürlich. Yolo ist kacke, Swag ist auch kacke, aber weniger kacke als Yolo. Ja, also ich, hätte ich, ich hab lieber den Swag, muss ich sagen. Ja, Swag. Dreh den Swag aus. Dreh den Swag ich hab, lieber die, ich hab lieber die Cindy. Das sind doch Männernamen, oder? Ich nehme eine Frau, die heißt Cindy. Versteht ihr? Ha, ha. Hä? Ja, äh, Good Benjamin, das beste Community-Mitglied der Welt, schreit Swagetti Yolonese, wenn ich bitten darf. <lacht> ja, das musst du mal bestellen bei einem Italiener, so einem richtig feinen Italiener. Swagetti ich hätte Swagetti Yolonese, bitte. Ich hab einmal Swagetti Yolonese, Junge. 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 Gut, äh, gut, als Silner, du, der war ein bisschen länger, glaube ich, nicht am Schüssel, aber heute ist er wieder da. Alles senkrecht soweit, ja, ne? Nach, no. nach Montag schwierig. Ist ja irgendwie extrem Nackenkrampf, aber sonst alles jo. Ja, gut. Wo hast du ähm, den denn her? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Okay. Cool. Äh, Im Multiplayer von Call of Duty Ghost kann man noch eine Frau spielen. Toll, nicht? Ja, hat die ja, ja, Emanzipation und so. Ne? Aber man Auch sieht doch den eigenen Buddy eh nicht, oder? Hoffentlich hat die Tippen. Sexismus, Aufschrei, Hashtag, Hashtag Aufschrei, Hashtag Feminismus. Ja, nicht, das finde ich politisch nicht korrekt. Ich bin eigentlich ein sehr lieber Mensch gegenüber Frauen, wenn ich sie mal nicht schlage. Ja, aber mal, warte mal, gibt es da irgendeinen Militärschuder, wo man Frauen spielen kann? Ich glaube tatsächlich nicht. Nö. Ich weiß Militärschuder? Ja, DayZ. Ging, ging das bei GTA? Ich weiß es da auch nicht. Nee. Ich weiß auch, dass man bei Kenny Lynch nee. weibliche Polizisten erschossen hat. Das war damals uh, schon was Besonderes. Das ist ja natürlich hängen geblieben, ne? Ja, das ist ja gleich hängen geblieben. Hast du sofort gleich die Hose aufgemacht. Äh, oh, Frauen, oh, Frauen, Frauen, Frauenleichen. Oh, wow. ja, also ich bin Roleplayer. Wenn ich Lynch spiele, dann muss ich ihn noch richtig spielen. So, ne? Ja, egal. Gut. Äh, war das war Yannick der Typ, der mir heute ohne Hosen in Hamburg über den Weg gelaufen ist? Ja, ich wurde aus dem Puff rausgeworfen. Ähm, und äh, das war sehr peinlich. Yannick ja. hat schon wieder bei der Prostituierten übernachtet. Ja. Ja, und dann, dann kam der Freier und hat mich zusammengeschlagen. Dann habe ich ihn mit meinem Ding zusammen. Egal. Äh, gibt's von Melf noch eine abschließende Meinung zu GTA 4? Ja. Ah. Äh, haben wir gerade gehört. Rotz. Naja, Rotz nicht. Außerdem abschließend, ich habe es ah. noch nicht durchgespielt. Vielleicht wird es ja noch ganz toll. Hahaha. Ha, ha. Es kommt noch ah. der Twist. Nee. Ja, ich aber kann Steve Morgan denken. Ha, 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 ich glaube, glaub, es gibt <lacht> ungefähr 50 Charaktere in der Hauptstory. Und von diesen 50 Charakteren sind 45 irrelevant für die Hauptgeschichte. Ganz schlecht geschrieben. Das war bei Public Enemies auch so. Also bei den Nebencharakteren. Egal, reden wir gleich drüber. Ähm, äh, schon den neuen DLC zu Dishonored gespielt? Nö, weil Dishonored no. kacke ist. Gekauft und runtergeladen, aber jetzt ist erstmal Payday dran. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall bald angucken. Wahrscheinlich erst nach der Gamescom. Wahrscheinlich. Äh, gut, Good old Simon. Äh, gibt es nun schon Pläne für die Gamescom? Ja, die gibt's. Die werden auch demnächst dann äh, so halbwegs irgendwie mal vielleicht veröffentlicht, <lacht> wenn sich irgendjemand ja. mal dazu bereitstellen würde, mal in dieses verdammte Forum zu gehen. Namens M-Box. Wahrscheinlich kommen die Pläne nachträglich, weil wir dann schreiben, sorry, ja, dann irgendwie, aber das hier hat wir Heute ist Samstag, ja, könnten wir mal was machen. Ja, so einen kurzen, so einen kurzen Tweet bei Twitter. Ey, wir sind gerade da. Genau. Ja. <lacht> Letztes Mal wurden wir auch gefunden hier. Wie viel waren nochmal beim letzten Community-Treff? Ähm, zwölf Leute? Echt krass. 
Darf ich da so mal sagen, dass ihr mehr hatten oder wir dann sozusagen mehr hatten als bei PC Games? Die hatten nee, auch einen Leser-Treff auf ihrem Stand und die hatten original zwei Leute. Wenn wir das diesmal groß aufziehen, du kommst, wenn M-Pox kommt, dann kommen sowieso 80 Leute. Ich bin und eh nur enttäuscht, wenn wir das sehen. Das kann ich mir nicht antun. Ja, hübsch bist was? du nicht. Ich muss auf jeden Fall. <lacht> Melf, ja, Melf pappt sich einfach das Foto, was er uns letztens gezeigt <lacht> hat, aufs Gesicht. Als Maske. <lacht> es ist immer noch da. Wir ich kann dir meine Payday-Maske geben, ist Melf. Da? Ist immer noch da? <lacht> Echt wie aus einem schlechten Liebesfilm. Robert Pattinson, ey. Dieses, dieses goldene Haar. Ja. Also nur zur Information: Ich hatte mal sehr lange Haare. Aber Hast du es auch immer schön mit Conditioner und so gepflegt und allem? Volles Programm. Ach, zwei Scheiße. Stunden Pflege, bevor ich nur vor die Tür ging. Oha. Ja, aber das ja. Problem habe ich momentan auch. Ich gebe mir jeden Morgen die Haare und das ist immer voll der... Es dauert. Ich dusche das dann auch gar nicht mehr. <lacht> Janik, wie er so breitbeinig vorm Spiegel steht. Ey, meine Haare müssen geil sein, ey. Weißt du, dann wird es immer... Er ist schon quasi draußen, dann sieht er nochmal irgendeinen Flur auf, im Spiegel und ah, fuck, da ist diese eine Strähne und dann macht er die und ist alles wieder für den Arsch. Er muss nochmal ja, duschen. Ja, dann dusche ich ja. nochmal. Nee, aber auch abends dann immer das Gel rauszuwaschen, ist nervig. Ja, also möchte ich nur mal sagen, das ist halt der Preis für das Janik, gute Aussehen. Deine Bettwäsche ist doch Janik, eh schmierig, da kann sich auch so reinlegen. Janik, wie oft hast du in der Woche ein Bad Hair Day? Boah, ey, momentan echt äh, seit Montag jeden Tag. Also ich würde mir die am liebsten abrasieren. Okay, Habe ich ja okay. schon ein paar Mal gemacht. Aber jetzt nicht, weil ich momentan auf Frauenjagd bin. Ne? Ach man, Klinger äh, Kla trinken Clubmate, das macht vieles leichter. Clubmate, ja, im Club. <lacht> Komm ich ja. Äh, so, <lacht> weiter. Was? Das klang gerade echt gut. Was war euer peinlichstes, Erleb peinlichstes Erlebnis, was ihr je hattet? Oh, boah. Boah. Ey, nee, das, die Story kann ich nicht oh, bringen. Die nee. hätte ich am Montag bringen können, aber die kann ich heute nicht bringen. Keine Ahnung. Fällt, fällt, nee, ich, fällt glaub, nicht doch, ich hatte viele peinliche Situationen, aber was jetzt das Peinlichste ist, keine Ahnung. Ich habe mal auf dem Festival besoffen mit einer sehr unattraktiven, jungen, etwas <lacht> äh, stämmigeren Frau rumgemacht äh, und das wurde dokumentiert auf Videos und Fotos. Dabei habe ich meinen Freunden noch gesagt vorher, passt mal bitte auf mich auf. <lacht> Natürlich waren wir es nicht. Wir saßen direkt in der Mitte und die alle mit ihren dreckigen Handys. Naja, war nicht so schön. Das sind echte Freunde. Ja, also Gott sei Dank kam es nicht zum Abschluss. <lacht> das hier meine Geschichte nicht. Die gibt es nur besoffen und nur bei guten Freunden. Die ist Gut. zu peinlich. Also trinken Also mal wir gehen trinken in Köln. Die erzähle ich euch trotzdem nicht. Christian und ich waren schon mal trinken. Aha. Weil wir sind die cuten Boys, die ja, sexy sage... Alkohol trinken. Ah, sexy, sex, sexy, Gut. sexy Drinks. Weitermachen. Wir haben, noch, wir haben noch keine Zeit hier. Nee. Was haltet ihr vom erneuten Rückzug von der Micros von Microsoft bei der Xbox 720? Wegen Connect, dass es nicht zwingend brauchbar ist? Ja, das ist also. <lacht> also in Deutschland hätten sie es, glaube ich, sowieso machen müssen, sonst hätten sie es wahrscheinlich gar nicht auf den Markt kriegen können. Microsoft ist für mich gestorben. Außer wenn die NSA Scheiße. gesagt hätte, das muss, dann wäre es natürlich auf den Markt gekommen, aber sonst. Microsoft, nee, kann mich am, am, am Anus äh, den lutschen, kann er. Das äh, Argument hatten wir ja letztes Mal schon, von wegen jetzt, dass es alles so halbgeil ist und was man für Möglichkeiten gehabt hätte. Aber ja, aber solange, Kinect, ich, ich sag mal, es ändert ja nichts, solange Kinect standardmäßig dabei ist, ändert sich ja gar nichts. Also, weil dann kannst du es ja auch trotzdem auf jeden Fall in den Spielen verwenden. Aber das, also wenn, wenn die jetzt sagen würden, Kinect wird wieder nur so ein Zusatzding, das finde ich scheiße. Also dann können sie es auch gleich weglassen. Aber die haben noch keine Zeit. Ja, kommt, da kommen gleich gute Fragen. Äh, also Mel Fresse halten. Äh, nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Mel, ich mache das wieder gut. Nee. 
<lacht> und das war Christian gerade. Christian, ja. Alter. Alter, ne? Da ist er gerade gekommen, ey. Äh, wieso will ich, ja. was? Wieso will ich mir, wenn ich mir die Fragen von den Leuten hier durchlese, die ganze Zeit selber ins Gesicht schlagen? Was hm. ist das Internet? Eigentlich, ja. ey, Backblech, äh, 30 cm anbufft, hat hier ein paar sehr, sehr anstößige Fragen gestellt, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, nicht allzu ernst nehmen, äh, Gwyn. Wir sind ja alle ein bisschen äh, schizophren und pervers. Wir sind gerne behindert. Genau. Gut, und Benjamin, äh, der, das beste Community-Mitglied der Welt, wie weit dürfen Filme eurer Meinung nach gehen, wenn es um den Gewalt- und oder Ekelgrad geht? Seht ihr Filme wie Human Centipede, oh. 1 und 2, Matthias oder Serbian ja, Film noch als Kunst an? Oder wird das Medium Film hier einfach nur missbraucht, um die kranken Gedanken der Erschaffer in die Öffentlichkeit zu tragen? Oh, das ist, das ist oh. hart. Also Human Centipede 1 habe ich, also Human Centipede 1 und 2 habe ich gesehen. Das ist echt krass. Ja, da hat mir die? der Trailer gereicht. Da waren so viele Bilder in meinem Kopf, dass das, ich nicht mehr gucken. Also der erste Teil ging noch, aber der zweite war echt abartig. Serbian Film habe ich nur gehört. Will Den habe ich gesehen. Sehen. Also das da gab es, glaube ich, ich glaube, das war in dem Film. Ähm, ich habe den, ich habe immer nur so vorgespult, weil der Film ja eh nur eine dreckige Dreckstory hatte. Äh, und dann gab es da eine Szene, glaube ich, wo eine Frau ein Kind gebärt. Genau. Und dieses genau Kind von einem oh, sehr ekligen Typ, ähm, ja, mit, der, mit dem Kind wird das gemacht. Und das sieht so scheiße, echt und eklig aus. Äh, ich hab, da gibt es noch ein paar mehr Szenen, die unfassbar sind. Also. Matthias fand ich noch okay, weil das Ende sehr, sehr interessant war, aber es war schon krass, wie die Frau da immer zusammengeprügelt wurde und so weiter, aber das Ende war ganz interessant, hat man so auch noch nie in einem Horrorfilm gesehen, aber letztlich war es dann auch einfach nur eine Schändung des Körpers mit einem Versuch, das irgendwie zu rechtfertigen, ähm, mit einem plumpen Versuch. Naja. Ja, da fragt man sich, wie weit Filme eigentlich gehen dürfen, ne? So? Das also ist, da ist die Grenze schon überschritten, also bei ja. den Serbien-Filmen. Ich kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber ich persönlich für mich kann da auch klare Grenzen ziehen, was ich sehen will. Also ich gucke es mir mhm. auf keinen Fall auch an. Und ich glaube auch nicht, wenn man jetzt natürlich sagen kann, hier Jugendgefährden und so weiter, aber ich glaube auch schon, dass ein 13-Jähriger, der vielleicht das noch angucken will, weil es cool ist, schon äh, noch so viel Ahnung hat und sagen kann, okay, das gucke ich mir nicht weiter an, das schulde ich ab, weil sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Also ich glaube, da ich kann man den Menschen schon zutrauen, dass er da sagen kann, wie weit er seine ja. Grenzen sind und dass man ja. das nicht beim Dreh schon berücksichtigen okay. muss. Ist, also ich, ich finde dazu, das muss jeder für sich selbst definieren, was er, äh, was er als Kunst ansieht, was ähm, das Digitale angeht. Ob er jetzt sagt, ja, ich finde das Spiel scheiße, ist für mich jetzt keine Kunst gewesen. Andere sagt, ich fand das Spiel geil oder den Film geil, das ist für mich pure Kunst. Von daher. Gut. Äh, bekomme ich ein kleines Geburtstagständchen, habe heute geschlüpft Tag. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to Benjamin, Happy Birthday to you. Zum ja. Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, viel Glück. Wie alt ist er geworden? Weiß ich nicht, ich denke 26, schätze ich. Küsschen aufs Nüsschen, Benni. Ein gutes Alter? Genau. Ich weiß es ja nicht. Der Christian ist so wunderschön in dem Alter mit seinem Lächeln. Wir machen weiter, wir machen weiter, wir haben keine Zeit. Wir haben nur noch, wir haben, oh, wir haben nicht mal mehr fünf Minuten und wir kommen noch voll. Was sind eure Lieblingsfilme, Serien, Animes und Gay-Pornos? <lacht> <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Gay-Pornos finde ich, äh, Dick und Jane ganz gut. Ich kenne mich ja nicht so aus ja, mit Gay-Pornos, Janik. Also, ja, Christian, weil wir die Besten ja immer machen. Ne? Also, <lacht> ihr, ihr wart ja Montag dabei, deswegen kann ich Serie und Gay-Porno in eins packen, das ist bei mir The Mentalist. Oh. Oh. Weil ich halt in den Typen Willst absolut verknallt bin. Auf den Tisch packen, das Thema, 
So auf neben so einigen anderen. Okay, Liebling, nee, wir machen da, boah, das Breaking ist einer, Bad, das ist ein Liebling. Ein Liebling jetzt. Breaking Bad, Christian, Melf, Mentalist, Chris, William. Mm, nee, du Serie sind wir jetzt, ne? Egal, oh. Film, Serie, Anime, eins davon. Game of Thrones. Okay, Und sag, Dragon Ball. Ich sag, keine Ahnung, <lacht> Heat. Äh, weil wir heute schon so oft darüber geredet haben. Gut, äh, jetzt kommt Backblech mit seinen... Nun, ich lese sie einfach vor. Hat Yannick sich den Mega-Anhalb-Predator 3000 bestellt, den ich ihm empfohlen habe? Ach stimmt, er hatte ja vorige Woche einen brennenden Anus. Also ja, sorry für die blöde Frage. Ja, du hast dir die Frage ja selber beantwortet. Ja, aber Yannick, ja. äh, du hast doch schon den Binford Fistmaster. Denn alle ja. wollen gefistet werden, aber es gibt nur einen Binford Fistmaster. <lacht> Ja, den habe ich aber wieder zurückgebracht, nachdem äh, er nicht tief genug... Egal. Dann eine weitere Frage von Backblech. Wie kann ich... <lacht> wie kann ich verhindern, dass mein Penis beim Spazierengehen immer über den Wegrand schleift? Mache... Pass auf. Mache zwar immer eine Mülltüte drüber zum Sauberhalten, aber so ein 120-Liter-Beutel ist halt zu kurz. Bitte helft mir. Ach du Scheiße, Backblech. Da, dafür gibt es doch in den Hosen diese Schlaufen, wo andere ihren Gürtel aus ja, genau, tun. Was ich sehr empfehlen kann, übers Bein binden oder am Bein herum und dann mit einer gute, guten Panzertape das festmachen. Ja, okay. Ist ein bisschen schmerzhaft abends. Muss man natürlich aber auf die Eichen aufpassen. Oder wenn es mal schnell genau. gehen soll, einfach wenn es schnell gehen soll, einfach über die Schulter werfen. <lacht> genau. Und das, das schön streichen. Das Internet, wie man es leibt und lebt. Ja. Alter, und klatscht. Wie, halt, ja. wie unrealistisch so ein Riesenpenis das halt ist. Ne? Aber das Unrealistisch? Hallo? Ja, über die Schulter werfen. Wie willst du das Ding mit Blut versorgen? Das ist irgendwie normal. Ja, man macht es halt nur für zwei Minuten. Ach, Christian, du musst noch viel lernen im Umgang mit Riesenpenissen. Ja, ich glaube auch. Ich, ich schreibe darüber mal einen Artikel. Okay. Ähm, wie schafft wie sch Good old Sam, Sam äh, wie schafft es Liz Katz aus meinem Ultimate einen Instant Spell zu machen? Tja, das ja. schafft sie ich, nur ich, ich mit verstehe, ihren... ich verstehe. Aha, aha. Ultimate, Instant, versteht Instant, mhm. Video mhm. gucken und Instant, ja, nee, sie schafft es halt, weil sie sehr gut Yoga machen kann. Ja, und außerdem hat, sie, außerdem hat sie Sexy Prinzessin Peach Fotoshooting gemacht. Nee, das Fotoshooting ist sehr, sehr visuell ansprechend und nicht sexistisch. Ja. Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Äh, Lutz fragt, warum? <lacht> Ohne Fragezeichen. Nun, das lässt sich folgendermaßen beantworten. Wir beantworten nur Fragen. Deswegen. Genau, das ist kein Fragezeichen. Also ist das jetzt ein... Ja, es ist egal. Es steht einfach im Raum, wie bei Matrix. Es ist einfach da, wo es nicht existiert in seiner Daseinsberecht. Gut, und Oliver, hier Williams schuler Freund, glaube ich, Gebernitz, ist da ja... Ne? Wie geht's? Ja. ja. Sogar Janik ja, ist noch gut, gut drauf, ja. also alles großartig. Ne? Ja, alles obwohl alles es mir schlecht geht. So weit, ne? Und drei, zwei, eins... Das ist immer so blöd, ja. weißt du, hast du mal so Fragen, wo du echt mal lang drüber labern könntest. Ja, aber das ja, ist, wir aber dürfen nicht überschreiten. Ja, stimmt, aber, ja, ja. Die Zeit, Rekordauflage. Hm, schön. So, ja, Tipp oder was? Oder machen wir den ganz zum Schluss? Äh, ganz zum Schluss. Dann die Leute, sie nicht ab. das Beste kommt zum Schluss. Und genau. zum Schluss kommen dann auch die User. <lacht> <lacht> ah, ich verstehe, was du da sagst, was du mit bezwecken wolltest. Gut, oh. off topic. Ich hab, off -topic. Ich ich hab, hab noch was. Achso, okay. Dann mach du. 
Ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von einem Community-Mitglied, der mich mal, mal zu einem Film gefragt hat, den ich vor etlichen Podcasts mal erwähnt hatte. Das ist nämlich der gute The Original Rock, hat mir eine ah. Mail zukommen lassen. Und es geht halt um diesen einen Found-Footage-Film, den ich mal, das muss vor zwei Monaten oder so gewesen sein, er hat mir eine E-Mail geschrieben und ich habe gesagt, ich hätte ihm das auch jetzt auch per Mail beantworten können. Ich hoffe, er hört jetzt den Podcast, wenn nicht, naja, muss ich ihm das nochmal per Mail antworten, aber ich hoffe, er hört ihn. <lacht> so, ähm, es geht um den Film äh, VHS, eine mörderische Sammlung. Also wie gesagt, dieser Film mit diesen verschiedenen äh, Found-Footage-Filmen, äh, wo so eigentlich eine relativ lose Handlung besteht und immer diese kleinen Filme mit eingespielt werden. Und er hat mich eigentlich nochmal um die Meinung gefragt, weil ich den Film auch äh, im Podcast nicht gespoilert habe. Und ähm, ja, ich fand den Film ganz cool. Er war auch sehr merkwürdig. Er, er fand ihn auch sehr merkwürdig. Fand ich auch, weil der Film eine relativ lose Handlung hatte. Er hatte halt diese... Haupthandlung, die in diesem Haus spielt, wo sie eingebrochen sind und ähm, diesen alten Mann tot auf dem, ähm, äh, vor dem Sessel gefunden haben und vor ihm war so ein Fernseher, der lief und daneben waren diese ganzen Videokassetten aufgestapelt und äh, im Grunde genommen spielte die Handlung eigentlich nur in diesem Haus und äh, die Videos haben nur verschiedene paranormale Erlebnisse von Menschen gezeigt, aber die gar nichts mit der Handlung zu tun hatten. Das waren einfach nur Videobänder, die dieser Mann im Haus hatte und es wurde auch nie geklärt, irgendwie, warum er die in diesem Haus hatte. Es gibt ja noch einen zweiten Teil, ich glaube, der ist jetzt dieses Jahr irgendwie erschienen, muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Aber ich weiß nicht, ob der direkt anschließt. Er war sehr merkwürdig, der Film, aber er war cool, weil das sehr real gemacht wurde. Also es war sehr verstörende Aufnahmen, war sehr gut inszeniert, muss ich sagen. Mir hat der Film sehr gefallen. Also es gibt ja viele Found-Footage-Filme, die sind mittlerweile sehr tot gelaufen, aber der hat es nochmal so ein bisschen aufgefrischt, das Ganze. Ich fand den sehr gut. Nur um die Mail nochmal zu beantworten, weil er hat mich danach gefragt und dachte, ich beantworte das mal im Podcast dann. Ne? Mhm. Gut. Hm, Super Film, ja. kann ich nur empfehlen. Wer gesagt, was damit anfangen kann mit Found-Footage-Filmen, Den hast du gut. auch, den, den, den VHS hast du auch erwähnt. Ich habe mir vorhin äh, ein paar Minuten mal wieder Cute Boy spielt Sexy Games so, äh, Nummer 1 erwähnt. Oh, und da habe ich das auch den Teil wieder gesehen, genau. wo du von dem Film sprichst und dann auch gerade der Slenderman kommt, ey. Genau, weil, ein Film, weil, weil ein Film in diesen, ein, ein, ein Film in dem Film gerade an den angelehnt ist. Das ja. ist sehr geil gemacht. Das ist auch mein Lieblings äh, äh, Kassette, da, die sich da angucken. Das ist echt sehr geil gemacht. Das ist die richtige Atmosphäre auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ja. ob der Film dich noch schocken kann. Janik, du hast ja Conjuring gesehen, von daher ja. glaube ich. Habe ähm, ich darüber kann... eigentlich schon erzählt? Hast nee, du? Ne? Habe ich? Hast du? Meine schon. Woche? Ja. 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 Du warst ja in der Vorpremiere quasi. Genau. Nee, aber kann ich euch auch empfehlen. The Conjuring. Hammerhart. Aber ich habe noch einen anderen Film gesehen gestern. Public Enemies. Er ist äh, schon sehr lange draußen und äh, es ist auch, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich ihn jetzt erst gesehen habe, ist schließlich von Michael Mann, der wohl beste Regisseur in Hollywood, der auch Heat gemacht hat, das oft zitierte heute, ähm, und Collateral und äh, viele andere schöne Filme und Insider und so weiter, alles geile Filme. Und jetzt habe ich gestern Public Enemies gesehen mit äh, Johnny Depp ähm, und Marion Cotillard, die ich letztens auch erwähnt habe, die momentan im französischen Film äh, Geschmack von Rost und Knochen zu sehen ist. Da gibt es auch eine Filmkritik zu auf Nerdgedanken. Nee, Public Enemies. Sehr, 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 sehr geil. Wird oft als schlechtester Film von Michael Mann gesehen, beziehungsweise sehr, sehr, sehr krass kritisiert. Unter anderem deshalb, weil er diesen, diese Digitalkameras wieder für seinen ähm, Film benutzt hat, den er auch in, in, ähm, in Collateral äh, zu 90% benutzt hat und in Miami Vice. Ähm, das ist halt sehr, sehr clean 
sehr ähm, plastisch, man sieht quasi jede Pore auf dem Gesicht. Ähm, es ist ein komplett anderer Stil als aus normalen Filmen, sag ich mal. Und viele haben bemängelt, weil der Film in den ähm, 1933ern spielt, äh, dass das einfach dazu gar nicht passt. Ich sage doch, weil es sehr schön ähm, diesen kalten Charakter von dem ähm, Hauptcharakter äh, visualisiert. Ich google gerade den Film, um herauszufinden, wie der heißt. John Dillinger. Ja. Ähm, genau, das ist eine wahre Geschichte. Ähm, und John Dillinger war damals äh, 1933 und auch schon davor einer der, ja, er war der erste Staatsfeind Nummer eins, äh, wurde damals von J. Edgar Hoover auch ähm, mit sehr, sehr viel Ehrgeiz gejagt. J. Edgar Hoover ist der, der damals ähm, ja, das FBI und das CIA ähm, äh, groß gemacht hat, beziehungsweise eher das FBI. Und Johnny Depp spielt eben diesen John Dillinger und ähm, das ist ein ab sehr, sehr kalter, mieser ähm, Mensch. Das ist auch in dem ganzen Film über so. Also es kommen kaum Emotionen auf, nur mal so drei Minuten lang eher am Schluss. Aber ich finde, das zeigt das eben ganz gut, wie die Charaktere dort alle agieren. Christian Bale ist ähm, Johnny Depps Widersacher. Und ähm, es passt einfach dazu, wenn dieses klinische Bild und Kamerafahrten durch die Charaktere gehen, ähm, zeigt es ganz gut, wie, wie kalt und ähm, ja, ja. Wie, wie, wie eiskalt die eben agieren, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und der ganze Stil ohnehin ist äh, 1933, Hüte, lange Mäntel und diese geilen alten Waffen. Die Action-Szenen kommen fast äh, an die Brillanz aus Heat ran. Also es ist wirklich, man verliert den Nägel und Überblick. Es klingt so wuchtig und geil wie in kaum einem Actionfilm. Ähm, und das ist einfach ähm, sehr, 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 sehr geil gemacht. Es gibt ein paar Widersprüche zur realen, ähm, Version quasi, es haben einige Sachen geändert. Man kann auch nicht wirklich mitfiebern mit den Charakteren, es sind alle sehr, 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 sehr kalt, aber es ist einfach so ein schönes Erlebnis, Johnny Depp mal wieder in einer ernstzunehmenden Rolle zu nehmen, weil er brilliert wirklich. Es ist genial, den Typ wiederzusehen und ja, Mario Cotillard, wie immer das auch ausgesprochen wird, ist ohnehin eine Schönheit und wohl der heißeste Import-Export aus Frankreich. Ähm, und ähm, ja, solltet ihr gucken. Christian Bale ist, naja, ganz okay. Ja, der hat ähm, im Deutschen auch nicht seine übliche Synchronstimme, weil die Johnny Depp schon was? Genau, hat. Ja, ja. Hat das, er nicht? Ja, weil ja, Johnny Depp ja auch mitspielt. Dann, dann kannst du den Film nicht. ja knicken. Ja, ja, die war gewöhnungsbedürftig schon, aber ähm, ihr solltet den sowieso auf Englisch gucken. Äh, nee, Nein, auf jeden Fall sehr, 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 sehr geiler Film. Also ich kann die Kritik so. da nicht. Ich kann sie nachvollziehen, aber ich tue es selber nicht, weil der Film mich krass geflasht hat. Dann habe ich noch einen anderen Film gesehen, Rum Diary, basiert auf der, dem wahren Leben von dem einen Gonzo-Journalisten, der auch in äh, Fear and Loathing in Las Vegas ähm, die Hauptrolle quasi hatte, das ist Hunter S. Thompson. Ähm, auch nicht schlecht, hatte seine Längen, war sehr getrocken inszeniert, aber Amber Hart spielt damit und das ist eine, also äh, habe ich am Boot da glaube ich schon gesagt in unserer Besprechung, äh, Hitchcock hätte seine wahre Freude an der Frau gehabt, äh, blond und ähm, äh, sehr, sehr, sehr schön, also schön, es gibt ja zumindest in meiner Welt einen Unterschied zwischen heiß, geil und schön und diese Frau war einfach schön, das sind die wenigsten Frauen, die war schön, Rumberry muss man aber nicht zwingend gesehen haben, ist ganz nett, es ist eine zahmere 
Version und Geschichte von vielen Lotsingen in Las Vegas. Also erwartet nicht so einen Drogenfilm, sondern eine sehr holprig erzählte Geschichte. Auf Nerdgedanken gibt es auch neue Filmketriken, unter anderem zu äh, Only God Forgives. Ich habe da meine Interpretation zu diesem Film hingeschrieben, ähm, das auch zeigt, dass es äh, zwischen Journalismus, Spiele und Filmjournalismus auch seine, seine Unterschiede gibt. Und Geschmack von Rost und Knochen ist auch da auch ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner sehr schöner, schöner französischer Film mit Marion Coutillard in der Hauptrolle. Solltet ihr gelesen haben und noch Werbung für Push-Up BH und ein Video mit Hugh Laurie und Brian Cranston und Matt Damon und äh, noch anderer Stuff. Ich habe nur einen, den ich empfehlen möchte. Melf, wir reden jetzt hier nicht über Off-Topic. Wir machen jetzt weiter, wir machen jetzt Ende. Du hast so. keinen. Du darfst für den. Nein, toll, nein, doch, doch, komm. Nur ein, ein Zweisatz. Nein, Melf, äh, doch nicht. Doch, okay, doch. Passt. passt aber vom Namen, denn das ist das Ende oder das ist die Komödie mit zum Beispiel James Franco, Jonah Hill, äh, keine Ahnung, wir spielen da noch alles mit. Emma Watson. Rihanna, Emma Watson, äh, Seth Rogen. Eigentlich so ziemlich jeden, den ihr mal irgendwo irgendwie gesehen habt. Ähm, ja, es ist, ist, ist eine Komödie, ganz grob gesagt. Ähm, die spielen sich alle selber. Also James Franco ist James Franco und so weiter. Und ähm, der lädt zu seiner coolen Party in Los Angeles ein, in seiner neuen Villa. Und äh, kurzerhand kommt die Apokalypse, die göttliche. Und die ganze Welt geht unter und diese Schauspieler sind halt alle noch in seiner Villa und äh, müssen halt irgendwie überleben. Und der Film ist halt so derbe witzig. Ich habe ähm, keine Ahnung. Also das ist, das ist tatsächlich seit Hangover 1 im Kino habe ich nicht mehr so gelacht. Das war einfach... Äh, der sah auch echt verdammt lustig aus, muss ich sagen. Also, also ich, ich habe den Trailer gesehen und... Ja. Und das ist schon das Gute, weil der Trailer überhaupt nicht zeigt, wie krass dieser Film eskaliert. Also das ist... Das, also die Dialoge, die die da geschrieben haben, alter! Ich, vielleicht sind die auch nur improvisiert, aber wenn die sich... Ach, weiß ich nicht. Das ist einfach, als ob Yannick, als ob ihr Yannicks Artikel alle nehmt und in einen Film packt, so ungefähr. Also sagen wir mal, die Artikel, die ihr nicht mögt, ja? Also, die, die mit den Penissen. Also, also das ist wirklich... Der ist ja auch lang, ich glaube 100 Minuten und der ist so witzig und ist so eskalierend und, und das passt einfach jede Szene. So die ersten fünf Minuten brauchen wir schon, bis er in Fahrt kommt, aber danach werdet ihr nur noch lachen. Also, also, ich will da gar nichts spoilern, weil der Film echt oft überrascht mit krasser Scheiße, wo man nie mitrechnet, dass es so passiert. Oder auch mit Dialogen. Ähm, ich habe Janik schon ein paar Sachen erzählt, deswegen will ich das nicht nochmal wiederholen. Ähm, zum Beispiel mit Emma Watson, die Szenen sind aber nur großartig. Ähm, also einfach angucken, ist ein Hammerfilm. Äh, Charlene Tauntum hat einen Auftritt, den man so niemals hätte ahnen können. Und mal, wo ich mich bis heute frage, wieso er das mitmacht. Ähm, aber Hut ab vor den Schauspielern, die sich wirklich so dermaßen krass ins Lächerliche ziehen. Ähm, muss man auch erstmal die Eier für haben. Oder Eierstöcke, in Emma Watsons Fall oder so weiter. Also einfach, also wenn ihr Bock auf eine Komödie habt, dann guckt euch den an. Also wenn ihr eine Bock auf eine Blödelkomödie habt, das ist jetzt nichts mit Niveau oder irgendwas. Also einfach wirklich eine totale Blödelkomödie aller Hangover ähm, und äh, ohne jedes Tabu. Aber in dem, was es sein will, ist es halt einfach absolut auf der gleichen Ebene und richtig geil. Also die beste Komödie, die ich dieses Jahr bis jetzt habe. Habt ihr es auch schon? Ja, sehr gut. Aber habt ihr auch schon mitgekriegt, dass Feuchtgebiete ins Kino kommt? <lacht> Der Film ist ja schon, ich habe ja schon zwölf Filmkritiken darüber gelesen. Ich habe ja den so Trailer gesehen und musste sagen, ah, ich hatte das Buch ja gelesen. 
Und Wieso könnt ihr das alle euch? Ich habe einen Kumpel hat mal irgendwo hat er mal. Ich habe es nicht gelesen, Mel. Eine Seite hat er vorgelesen. Nee, wir haben das Hörbuch hat er angemacht. Ich, ich konnte da rein, ein, weiß nicht, fünf Minuten konnte ich nicht mehr. Ich ja. fand das so widerlich. Ja, ich Boah. musste auch kurz nee. dann stoppen, aber ich habe dann gesagt, ey komm, es zieh's jetzt durch. Es gibt doch Schlimmeres auf der Welt. Und gegen Ende hat das Ding sogar noch eine an, äh, annehmbare Geschichte irgendwie entwickelt. Also das, diese ganze Ekelkram, der ist so. Anfang bis Mitte und das Ende war dann irgendwie, da bildete sich dann irgendwann her auch so eine Geschichte irgendwie raus, die dann auch anfing irgendwie spannend zu werden. Dann war das Buch zu Ende. <lacht> also am Ende wurde dann wirklich eine Geschichte erzählt, so ein bisschen emotional und sowas. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann war das Buch zu Ende. Aber es ist halt, es, es schockt halt, halt, aber mein Gott, ich habe es da durchgelesen. und Ja, ähm, aber geschockt werden will ich in einem Horrorfilm und nicht vom platzenden <lacht> Dinge am Arschloch. Ich irgendwie. weiß nur, dass jeder den Film wahrscheinlich gucken will, weil jeder das sehen will. Also am Anfang jedenfalls. Jeder will da rein, so, ich will das sehen. Das will ich jetzt sehen. Ja, aber die, der Film, Film wurde schon, also rein die Schauspielerin, die kennt man aus dem deutschen Film Kriegerin, wo sie da so eine so ein, so ein, so ein, so ein Nazi-Skinhead spielt und die ist, ähm, Ach, also die wird auch, ich auch gesehen im Film. Ja, die wird gelobt, die Hauptdarstellerin, äh, hat ja jetzt äh, Premiere gehabt auf Filmfestival in Locarno, in der Schweiz ist es, glaube ich, Österreich oder mhm. Schweiz, eins von beiden. Schweiz ja auch, glaube ja, ich, sogar. Ja, und da wurde das schon ganz gefeiert so. Also nach der ersten Premiere gab es äh, unterschiedliche Reaktionen, aber dann später auf der Pressekonferenz gab es dann viele Leute, die gesagt haben, dofte. Aber ich würde ihn mir nicht angucken, ich kenne das Buch nicht, von daher, ich habe äh, Besseres zu tun, zum Beispiel zu masturbieren. Nee, ich wollte es ja nur noch mal oh. erwähnt haben. Also das ist ja, ging ja so ein bisschen durch die Presse. So, da war man wieder richtig die, die Trommel für gerührt für den Film irgendwie. Gerührt, ja. Und <lacht> ich finde es mutig auch von der Schauspielerin, das zu spielen. Also das gehört auch schon ein bisschen Überwindung zu, glaube ich, sowas zu machen. Schon sehr krass, aber... Ja. Ich, ich bin Schauspieler ja da. Ja, ich, ja, bin ja auch, ich bin ja auch Schauspieler. <lacht> äh, und ich muss mich ja in unserem aktuellen Theaterstück fesseln lassen. Lassen, oh, lassen. Fesseln, fesseln lassen von vier Mädels, von denen zwei ich was will. <lacht> Mit der einen hatte ich sogar schon was. Das ist meine Ex-Freundin. Ähm, nein, jedenfalls fesseln mich an so einen Stuhl und stopfen mir auch so Zeitungspapier im Mund. Und ich, äh, ich habe Platzangst, muss man dazu sagen. Wenn man nicht dann auf so einen Stuhl sitzt und mich nicht bewegen kann, ist das schon sehr, ja, äh, schon ein bisschen schwierig. Also es ist nicht so cool. Und ich muss ja noch weiter spielen. Ich muss ja auch in meiner komischen Rolle da wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich werde von vier Frauen gefesselt und geknebelt und geschlagen. Es ist kein Porno. Ich finde das witzig. Ach, Leute. William ist sowieso schon eingeschlafen. Was? Hä? Ja. Ah. Ja. Ah. Da war das. Ja, ja. Los geht's. Ja, was könnt ihr denn diese Woche wieder vergessen? Den hat Janik, glaube ich, sogar rausgesucht, oder? Ach so, du ja, ach, der Fab-Tipp. Ähm, ja, ich muss den mal kurz raussuchen. Ähm, hast du den Link gerade parat, Christian? Den Link nicht, aber ich habe das Video ja runtergeladen. Nee, wir brauchen aber den... den äh, Warte, wie hieß das denn noch? Vimeo und äh, das Ding hieß... Äh, also Blur Lines, genau. Blur Lines. Ja, aber es ist ein Blur Lines, aber es ist ja ein spezielles Video. Genau. Das ist das ja ist eine Sammlung... Nein, ach. Hier, Blur Lines. Da. Es ist, ihr kennt vielleicht den aktuellen Sommerhit äh, Blurred Lines von Robin Thicke 
Und dort äh, gibt es eine normale Version, die ihr vielleicht so mal auf äh, Viva oder MTV seht. Dort tanzen drei äh, leicht bekleidete, sehr, sehr, sehr hübsche Frauen durch die Gegend. Ähm, es gibt aber auch eine Nude-Version. Äh, Not safe for work, möchte ich äh, hinzufügen. Auf jeden Fall. Und dort ist eine äh, Schau, äh, eine, ein Model dabei, die heißt Emily Ratjakowski, ist äh, ein ja, relativ bekanntes Model ähm, und äh, die ist ähm, mir damals, als ich das äh, Video gesehen habe, schon aufgefallen, sie hat rote Haare und hat einfach dies und es gibt ein Video, ähm, das die besten Szenen von ihr aus Blurred Lines zusammengeschnitten hat. Das ist äh, drei Minuten lang. Es heißt und Blurred Lines Emily Ratajkowski Edit auf Vimeo.com. Genau. <lacht> Gibt einfach Blurred Lines Emily ein, dann findet ihr das Video garantiert. Genau. Und ähm, wir werden es allein nicht das, verlinken. Allein das Thumbnail ist schon fantastisch. Genau. Also ich hatte oh mit einem äh, Kumpel darüber geredet und mein Kumpel ist äh, auch Designer, ähm, macht Klamotten und so weiter und der hatte auf einem seiner Shirts ein, ein Foto von einer nackten Emily Ratajkowski und er hat das so verpixelt, und also, dass man nur noch im, so erahnen konnte, dass das eine Frau ist. Er wusste aber nicht wirklich, dass das die ist und als ich ihm gezeigt habe dieses Video, dachte er, ey, das ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe und dann hat er natürlich noch ein paar mehr Videos rausgesucht und dann äh, äh, ja, gemerkt, dass seine neue Traumfrau auf sei, einem seiner Werke ist. Ähm, ja, aber die Frau ja. ist eben nackt in diesem Video und ihr werdet wissen, wenn ihr es seht, warum wir sagen, dass sie, also ähm, ja, Christian hat sie schon runtergeladen, also mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Unbedingt in HD. Genau. Also wir werden, wie gesagt, wir werden den Fab-Tipp der Woche nicht verlinken auf Gaming, <lacht> sondern wir sagen jetzt nochmal, gib Blurred Lines Emily auf Vimeo.com ein und dann würdet ihr, werdet ihr es dort genau, wahrscheinlich Emily finden. Emily Ratajowski Edit. Super, kann man sich auf Vimeo, kann man auch unten auf den Download-Button gehen, da kann man sich auch für Mobile die Version runterladen, könnt ihr dann immer schön mitnehmen auf euer Smartphone, Tablet, wie auch immer und dann noch zu Hause nochmal angucken auf dem riesen Plasma und dann geht's ab. Blö, blö, blö. Dann geht's ab. <lacht> Das war der Fan-Tipp der Woche. Ähm, oh Mann. Ich hoffe, ihr habt Spaß. In welchem Podcast gibt es bitte schön sowas? Echt? Ja, das echt muss man jetzt mal sagen. Mal das ist es, was dem Spielejournalismus fehlt. War ohne Spaß. Dem Spiele-Podcast-Journalismus. Äh, ja, genau. Ja, ich, habe, ich, habe, ich habe ein Wallpaper von Liz Katz jetzt. Ja. Ja, dann jedes Mal, wenn Christian den äh, Computer <lacht> anmacht, hat er direkt einen Ständer. Das war auch schön. Ja. Großartig. Ja. So. Ja, ja wir das auch Ab über die Schulter damit und in den Feierabend. Auf jeden Fall. Ja, und Blurred Lines, das Video gucken, ne? Ich gehe jetzt noch ein bisschen hasten. Ich habe es nämlich im, ich hab's im, im Loop die ganze Zeit. Das glaube ich dir sogar. Ja. Ja, gut. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Nö, wir haben alle nein. Ständer, glaube ich. Nö. Oh Mann. Oh, oh Gott. Aber Janik, heute, heute machst du es doch ja, wieder, oder? Du weißt schon, dass die Verabschiedung... Das werden wir mal sehen. Ne? Ich wollte gucken. Haben wir da noch irgendwas? Nö, ja. ne? Nö, gut, dann machen wir Schluss jetzt, oder? Vielen Dank fürs ja. Zuhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der 54. GetGaming.de Podcast. Mein Name ist Salk hier. Ich verabschiede mich in diesem Namen aller zugehörigen GetGaming.de Podcast-Mitgliedern und in diesem Sinne... Tschüss, Guten Flug. Ich guck mir jetzt Blurred Lines an. Ich hör die so süß. Nee, ich hör auf, ich mach die Beine breit. Ich hör mir tschüss.